0: Mais Pero...
1: Bonjour à tous et bienvenue à la taverne des pochards du web. Aujourd'hui, après 15 ans de pause, nous revenons pour un septième épisode. Et ben, moi je suis Dizzy aka Lamotte, il y a avec moi Revan aka La Tartine. Salut Revan Hello Coucou <rire> Il y a Toshe, aka Le Couteau à Beurre. chat. Hein
0: Tosheu? Oui Oui Bonjour Bonjour! T'as pas entendu? Si, j'ai entendu, mais c'est vous qui m'avez pas entendu. Ah non, Si, pas...
2: moi j'ai cru t'entendre parler de chat, mais je pense que. Je non, j'ai dit Adi Chats!
0: Ah!
1: <rire> oh putain, ça commence! Ah, c'est bien! <rire> Loli, Loli, bah, Aka, le tartineur, ça va? Allez, vas-y, <rire> si tu, <veux. rire>
3: tu nous mais du tartine... coup, je suis pas sûr de vouloir rester, je crois que je vais partir finalement. <rire>
1: Ah, t'es obligé de
3: rester bon
1: bah je reste là. Ah,
3: bah.
1: et donc aujourd'hui bah, on va parler hein, du whisky hein je suis obligé d'en parler et puis bah Toshu va en parler aussi oui, euh, le, le lit bah tu vas parler de bière comme c'est pour, <rire> pour changer pour changer euh, j'ai j'ai pourri un quiz que j'ai chopé sur internet qui, qui qui peut être rigolo on va faire ça vite fait et puis mm -hmm. on aura Evan qui va nous faire un petit
4: cocktail. Ouais.
1: Et voilà. On va finir là-dessus. Et tu, tu nous le feras en live, c'est ça
2: Tout à fait. Ouais. Et je le bois en live. Et, nous, et on aura les effets, nous effets nous secondaires en, en live aussi ou pas Tout à fait. J'irai aux toilettes en me pesant avant et après. <rire>
3: <rire> ça voilà, va beaucoup trop loin. <rire> et j'ai pas encore <rire> commencé que ça va déjà trop loin. J'ai <rire> re la tout vision tout à
1: l'heure. Alors, euh, bah, moi je vais vous parler vite fait de quelques news whisky. Euh, la mmh. première, ça va être le Paris Whisky Live Paris 2019, qui sera le 5 et 7 octobre au Grand Hall de, la... de la Villette à Paris. Euh, J'en parle parce que je veux juste faire un tag sur l'épisode pour que Re, il nous réinvite une fois pour qu'on aille <rire> déguster les whisky. Donc je veux absolument les pourrir en disant qu'on parle d'eux dans, ce... dans cet épisode. Mais euh, la dernière fois, en 2014. On avait, on était parti avec Aldevar à l'époque. On était parti enregistrer un, deux, 4 5 euh, interviews et c'était assez énorme. Il y a à peu près toutes les distilleries du monde qui sont présentes. Et donc euh, j'aimerais bien y retourner gratos,
3: comme c'était fait <rire> la dernière fois.
1: Ça serait. Cool.
3: Il y a un proverbe qui dit quand même que c'est toujours meilleur quand c'est gratuit.
0: Hein. Oui.
1: Avec ouais, mais en plus, le, le truc cool, c'était qu'on était, qu était allé euh, le jour des, des pros, comme on était, on était des pros, on était des, des podcasters, tu vois Eh oui. Accréditation <rire> eh oui, presse. Oui, voilà, oui, c'est oui. ça. Et donc, on était pas avec la...
0: d'ailleurs pour venir. Euh, bah bien sûr, évidemment. <rire>
1: et tout ça en toute bienveillance, bien sûr. Et, <rire> et, euh... et donc c'était gratuit effectivement, et surtout il euh, n'y avait pas toute la plebe autour de nous, tu vois, on avait le bas peuple. le, voilà. le bas pop, On était tranquille pour enregistrer, ça, ça, ça c'était vraiment super.
2: Et à l'entrée, distribue un petit verre.
1: Ah non, mais c'est surtout que t'as as, as 300 ou 400 distribués qui sont là-bas et tu peux goûter partout.
2: Non, mais ce que je voulais ah dire, non. moi, j'avais ah, fait Ah, le... le... Ouais, non, non, j'avais fait le, le salon des viticulteurs indépendants et à l'entrée, okay. en fait, ils te donnent un verre.
1: Oui, eh ben non, pas là-bas. Ah. Et tu goûtes dans. des... Là-bas, ils donnent un saut petits... pour que tu puisses vomir à la fin du salon. <rire> D'accord. <rire> Je crois qu'on en avait goûté une, une bonne dizaine et on avait fini par un Kill donc un truc ultra tourbé. Et euh, le trajet Paris-Rennes, en arrivant à Rennes, on avait encore la tourbe dans la bouche. C'était peu... oh, chaud. <rire>
0: un as bouffé
3: chaud. une mode de terre. Quoi. Ouais.
0: Mais, ça, mais ça doit être énorme, la Villette, là, pour, pour recevoir tout ce monde. Enfin, ah, je
1: ne connais pas trop. C'est immense. Le
3: hall de la Villette, euh... c'est très très grand.
0: j'ai été ce week-end, c'est très grand. Il y,
1: a 15, il, y a, il y a plein d'événements autour et donc il y a une Rome galerie euh, cette année, alors je sais pas si les, si les années d'avant ils faisaient ça aussi
0: S'il ah, y a, y a euh... du Rome tu vas en intéresser une <rire> <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Peut-être euh, Non mais là-bas as l'occasion de goûter des trucs que tu peux pas te payer toi genre on mmh. avait dû goûter des Nika euh, qui étaient juste hors de prix euh, à 400 boules la bouteille et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment une super occasion. Le problème, c'est vrai que la billetterie, si tu y vas avec le bas peuple, effectivement, euh, c'est euh, le tarif c'est 68 boules ah oui. pour une journée.
3: Ça commence à faire un beau billet, ouais. ouais,
1: ouais c'est le, le prix d'une bonne
2: bouteille, t'as intérêt d'en boire pour. Euh,
1: c'est ça, c'est ça. Pour ah, rentabiliser. Le, 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 juste pour le rhum, c'est 35. D'accord. Donc, euh, mais t'as tellement, tellement de, de stands que tu, tu, tu peux vraiment euh, picoler comme il faut. Alors, ouais, sur, ça doit être sur compliqué. Des, enfin, goûter des comme il faut. Go, oui, évidemment, goûter, goûter.
0: Goûter comme il faut. Mais ben, c'est vrai qu'on
1: on crachait, on était obligé de recracher dans les seaux parce que c'est compliqué. <rire> tu
0: m'étonnes, alors je... il n'y a pas
2: des petits coins, parce que moi mon truc c'est quand même de, de vomir pour mieux repartir Il n'y a pas des petits coins pour, euh, pour vomir un petit peu et puis retourner goûter Et tu te
0: pèse avant d'aller vomir <rire> ou comment ça se passe Alors
2: non, pour le vomi je ne le fais pas
0: Elle serre les dents pour <rire>
1: garder les plus gros morceaux par contre Voilà, voilà
2: c'est ça euh,
1: Tu t as, t as des endroits où tu peux manger déjà ah Tu as des endroits où tu peux aller fumer, donc tu peux vomir dans les cendriers Ouais. Euh, mais... Ou sinon, de de derrière les rideaux. Mais alors, moi, c'est à l'époque où c'était. Euh, c'était pas euh, à, la... à la villette. C'était je ne sais plus où.
2: Bon, après, moi, je suis une fille, j'ai un grand sac à main. donc... Marie
0: euh, veut... Poppins, veut... on va l'appeler. Voilà, c'est ça.
3: Le sac à vomi.
0: <rire> le sac à Poppins. Après,
3: <rire> le sac à, sa... à vomi. C'est
1: ça. En tout cas, mais. Enfin bon S'il si, si, y en a qui veulent y aller, c'est euh, Grande Halle de la Villette, euh, Avenue Jean Jaurès, à Paris, dans le 19 e Et c'est samedi 5 et dimanche 6 octobre de 13h30 à 19h30. Et puis, pour les, pour euh, les pros... En congé, moi, à cette là Pour les pros, c'est le lundi 7 octobre. Un clin d'œil. S'il vous
0: plaît. Ah, argent <rire> Ah non, bah non, on va pas se fâcher dès le début, quand même.
3: Bah si, justement
2: à la
3: bon. saint serge. Sinon, on va
1: être ah, obligé de faire un pat on va être obligé de faire un Patreon pour pouvoir y aller quoi. Ça
0: cool. Ouais, alors attends, il y en a qui m'ont déjà fait le coup de créer un Patreon qu'ils peuvent pas effacer, donc euh, s'il te plaît, on va pas remettre ça sur la table.
2: <rire> j'ai cotisé, j'ai donné.
0: Oui, en plus, t'imagines <rire> Mais ça, J'ai mon, j'ai mon propre patron dans la même émission que moi quoi. Va, 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 va comprendre <rire> le truc. Quoi. Franchement, il y a plus, il y a plus de hiérarchie. C'est, pas oh, le petit personnel, je vous jure. <rire> Bon, tu me diras avec un euro, je ne vais pas chier loin non plus. Non. C'est vrai.
2: Oui, mais euh, bah, si justement, parce que si pour aller aux toilettes, il faut mettre un euro, eh bah, ben, <rire> ce sera pas mal.
0: Ouais, ok. Et ouais. <rire> t'as vraiment un côté Merci. pratique des choses qui, qui m'époustoufflent les filles. Ah, voilà. <rire> Franchement, tes préoccupations quoi. Où est-ce qu'on peut vomir si tu veux aller aux toilettes, au moins t'as un euro pour le pâtéon Il faut enfin, être, enfin, prévoyant. Non, non, mais
2: t'es très, très organique, hein. c'est bien. C'est bien. bien. Organique, organisé
0: Oui, voilà. En fait, t'es le petit couteau suisse qu'il faudra avoir dans en ce quoi. C'est ça Voilà, d'accord. Je note pour Poserane l'année prochaine.
3: Tout ceci va tellement trop loin.
1: Ah non, mais laisse tomber. <rire> bon, on le savait que ça allait repartir en
3: couille. Mais est-ce que c'est pas pour ça que ça a été fait en fait euh, Si, aussi, bon. c'est vrai. Bon, ah, bon, voilà. Oh merde. Ah bah on peut y aller alors <rire> Le truc à
1: pas dire euh, J'enchaîne du coup euh, Avec une autre petite news C'est la distillerie MacMira. MacMira, c'est euh, des suédois Qui font du whisky Et euh, qui, qui se mettent à essayer De faire du whisky Fait par une IA Une intelligence ah. artificielle mmh. En gros ils ont, ils ont mis euh, des recettes euh, Ou diverses recettes Dans, dans un algo Et euh, l'IA leur a sorti euh, des nouvelles recettes l'IA pouvait sortir plus de 70 millions de recettes différentes. Alors évidemment, euh, la maître distillateur chez, chez MacMira a dit euh, « Attention, euh, c est, c est toujours, la décision finale revient à une personne. <rire> On va ouais. pas laisser faire une IA toute seule de, des conneries. » Mais c'est marrant, j'ai trouvé la news assez, assez drôle de...
0: Mais ils sont basés sur quoi pour euh, générer leur algorithme Sur la, le succès de, des whiskies euh, En fait, sur, avec sur leurs leur whisky, recettes Oui,
1: ouais, ouais. c'est ça. C est, c est, euh, ils ont mis différentes données euh, quelles, telles que les recettes qui sont utilisées pour la création des différents whiskies. Donc les fûts ouais. utilisés, la durée de maturation et euh, les préférences mmh. exprimées par leurs clients, etc. D'accord. Et des statistiques.
0: Oh, en fait, ils te, ils te sortent un whisky sur, quasiment sur mesure en fonction du goût du client, de ce qu'ils recherchent.
1: Bah, on, là là ça va leur donner une une, une recette en disant euh, euh, l'IA va te sortir vous vous mettez tel euh, tel matos enfin euh, tel ingrédient mm. euh, dans tel fût euh, vous faites euh, non, je sais pas telle orge euh, à malter euh, à tant de euh, temps avec de la tour ou pas mais je crois pas qu'ils fassent de tourbe d'ailleurs voilà ils mélangent un peu toutes leurs recettes et mm -hmm. puis et puis ça ça fait euh, ça fait euh, est-ce que so tu 60 penses qu'ils ont commencé à
3: se dire qu'il y avait un problème quand le robot a dit mettez un cube de ». <rire> 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 mais
2: Elia, euh, elle a un nom
3: euh, L'IA, elle est
1: fournie. <rire> pas... elle, est... elle a pas de nom, mais par -ce contre, c'est genre... une startup euh... finland... start finlandaise qui s'appelle Forkine. D'accord. Mais je crois que c'était suédois. Ah oui, non, oui, pas... non, non, MacMira, c'est suédois. Oui, oui, ils font du, non, ils non, font du whisky oui. qui est, qui est euh, spécial. J'en avais goûté d'ailleurs au Whisky Live. Mais euh, ouais. c'était le tout début d'ailleurs en 2014. Donc ils se sont peut-être améliorés depuis, mais j'en ai pas racheté. Mais, mais pourquoi mais il était spécial, spécial Il était différent des autres. Oh. Euh, différent ah. de tout ce que j'avais pu goûter euh, mais différent présent. Bien il était, différent il était très, très, très floral et très, euh, on le sentait très jeune. Euh, ouais. c'était 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 spécial
0: whisky léger
1: ouais enfin ouais. il t'attaquait quand même il était très alcool enfin on sentait l'alcool on le sentait bien l'alcool ouais. il était euh... on le sentait toi herbeux un peu enfin ouais. c'est bizarre mais assez
0: euh... euh, fort
1: mais ouais on le sentait bien fort euh, mmh. en alcool euh... j'ai j'avais dit qu'à l'époque, je crois que ça, ça ressemblait plus à de la vodka qu'à du whisky, mais euh, c'était juste pour les troller. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> bah, ça a bien marché, je pense. <rire> ça a dû J'ai pas regouté
1: depuis, donc euh, ils ont sans doute bien évolué. Euh, et c'est assez marrant, c'est un des seuls whisky suédois qui doit exister d'ailleurs, ou en tout cas qui est, qu est connu.
0: Bah moi, je ne même pas, tu vois. Euh... Je dois avouer que je ne savais pas qui faisait
3: du whisky là-bas.
1: Il y a tout le monde qui se met à faire du whisky. Il
3: euh,
1: très très bon whisky.
0: Hein Qu'est-ce que tu dis Non, tu dis tout le monde se met à faire du whisky. Je fais bah, ça, c'est comme le podcast. <rire> voilà. <rire> ça vrai. y est, je suis chaud, on peut démarrer. Et ah, alors, les, sorti, les hein.
2: kits pour faire du whisky chez soi
1: Eh ben, ça n'existe pas encore. On n'a pas le droit, madame.
0: Alors, ça Comment existe, mais ça
1: pas en France. Voilà. Bah, tu, tu peux, tu peux l'acheter, ton kit sur AliExpress, tu dois, en, tu dois en trouver des kits pour distiller. Mais il faut euh, être à la campagne dans un endroit. Voilà <rire> ou, ou dans un garage bien bien loin de. Bien, <rire> bien aéré
3: par contre. Bien, aéré. <rire> bien ventilé
1: Mais il ne faut pas que ça ventile trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça se sente à l'extérieur de ton garage vois. Ouais. Et d'ailleurs en parlant ah, de, de, de l'égalité de distillerie, euh, il y a une news comme quoi euh, dans le Cabraque, donc c'est en Écosse, c'est une région où euh, avant il y avait énormément, c'est le berceau de la distillation illégale, euh, les... <rire> c'est l'ancien berceau de la distillation illégale, et en fait ils relancent une distillerie là-bas, voilà. voilà une autre petite... Retour oh, aux sources euh, Mais officielle. Officielle, cette fois-ci hein. Et euh, ils vont distiller comme à l'époque, comme dans, au 18e, 19e siècle. Ils vont
3: refaire du moonshine, quoi. <rire> ils vont distiller donner,
0: illégalement. Ouais. Ils vont monter une affaire légale pour distiller illégalement. <rire> ils sont forts, ces Écossais.
3: Les mecs, ils vont faire des trucs à 90 degrés. C'est ça. <rire> quand tu le bois, ça te rend aveugle. On
0: voit bien, quoi.
1: Ouais. Mais ça, il euh, va falloir t -t tester ça. Euh, vite fait aussi un blog que je recommande pour ceux qui aiment le whisky et ceux qui aiment le whisky doivent le connaître c'est whiskyleaks.fr mmh. qui, qui est hyper bien écrit à chaque fois c'est sur un ton humoristique qui, qui, euh, qui met ses, ses notes de dégustation et, euh, et ce blog là est vraiment à lire pour les amateurs de whisky il est très très fun
0: ah bah, ce, qui est, ce qui serait bien, ce serait que ça change hein, un petit peu de tout ce qu'on retrouve sur tous les blogs whisky ou tous les sites euh, où ils ont fait soi-disant une dégustation et qu'ils évitent de se faire des, des copier-coller les uns entre les autres. Parce que alors, ça, c'est... Tu, tu cherches une référence, t'en cherches deux, t'en cherches trois, t'as lu un site, tu lis le deuxième, tu lis le troisième, tu... putain, c'est exactement la même phrase, les... les mêmes mots tournés dans le même sens. Putain, les les... <rire> les whisky, ils ont le même goût, ils ont le même nez. Putain, les mecs, ils sont très très forts quand même. Non, non, c'est juste que c'est du copier-coller. Copier ah ouais, euh, c'est étonnant. Lui, il est
1: il est, euh, et puis, il est assez marrant dans ses, dans ses notes de dégustation. Et, euh, et puis à la fin, il met une note. Donc euh, A, A, Enfin, A, A, -A, A, -A c'est pour vraiment les, les très bons, triple A. Mm. Et, euh, et en fonction du prix, euh, genre là, j'en prends un. Euh, le prix 250 euros à sa sortie, beaucoup plus aujourd'hui. Et il met à chaque fois entre parenthèses une petite note euh, aristocra... <rire> Aristocratie impériale. Le prix de la bouteille, 250 balles.
3: Euh... Plus... C'est pas du whisky que tu bois tous les jours pour le fun, ça.
1: Voilà, c'est ça.
0: Ouais, bah, ouais,
1: ouais. Donc, il, est, il est vraiment marrant dans cette dégustation. Et, euh, et il a dégusté... Euh, je, je sais pas comment il fait pour, euh, pour choper tout ça. Donc voilà. Whiskylix.fr euh, et le dernier petit truc, euh, on va revenir chez les Bretons. Encore euh, bah, euh, euh, la, <rire> la, la meilleure distillerie de Bretagne, la distillerie euh, Armor mm. euh, qui vient d'embouteiller le. Alors, en breton, comment je dis ça ter vert Terre vert
0: Et à, et à jeune, <rire> tu le dis comment
1: Terre T-E-I-R guer. Terguer. 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 C'est le premier whisky triple distillation français.
2: Et ça veut Donc, dire quelque euh... chose en pas breton
1: euh, Triple distillation <rire> Non, Terguer. Je <rire> sais pas, je pas, me dis que ça doit être ça. <rire>
0: oh, le mec, il vérifie même pas ses infos. Quoi. Non, mais mais, mais qu'est-ce qu qui me fait chier à me
1: poser
3: des questions Attends, je... je vais être obligé de passer par les un gens le savent non, Mais Les gens le savent, qu'on ne lit pas et qu'on ne connaît pas nos sources. Bah ah attends. puis alors là, dans les pochards, si tu veux, c'est...
0: une spécialité Bah, évidemment. Ah. C'est plus
3: une question d'autres sources, tu vois, pour... Pour, faire le... pour distiller le whisky.
2: Bah, ouais, mais... Ah.
3: Je suis sûr, je suis sûr que c'est ça. Ça va être triple. Il est sur euh, dicobreton.bzh.
0: B... Il est sur gwenru.com.
1: <rire> non, c'est ça. Alors, le thé c'est bien triple. Mmh Et alors Si, si guer c'est si distillation, putain, je suis un breton.
0: <rire> non, t'es un gros château, <rire> c'est pas pareil. <rire> Il est sur kerlarousse.
3: Alors, kerlarousse.bzh. Euh... <rire>
0: C'est un mot qui existe ah, même pas, c'est ça.
1: Non, Guerre, c'est foi. Ah, ah, il faut avoir trois fois, fois, fois pour pouvoir trois le boire. Trois donc, donc
0: voilà, ah, foi et foi, yes. Je croyais que c'était et foi, Ouais, Moi aussi, j'étais parti sur foi -E. Je croyais -E. qu'il fallait avoir trois fois pour pouvoir le boire. C'est ça. Ah, il -E. y a un banc stock,
3: il faut l'avoir trois ah, fois. Ben, c'est
0: clair. <rire> en fait, il faut mais le drainer trois fois.
1: Donc, ils ont fait la. À la tradition irlandaise, ce, ce, ce petit mm. whisky. Bon, 98 euros la bouteille de 50 cl. Voilà.
0: Ah oui Ah, quand même
1: Ah, bah attends, c'est... C'est breton, quoi enfin, ah, C'est pas bon. débrouillant de clé. Il a intérêt de te plaire, je veux dire,
0: quand tu l'achètes. Hein. C'est clair,
1: bah, il va
3: falloir que j'aille le goûter, quoi.
0: Sinon, tu <rire> finis ça finis en cocktail Molotov, quoi.
3: Faut faire gaffe il pourrait prendre feu tout seul.
0: Ben oui. N'approche pas trop de la lampe. Il hein, fait hein, combien il de bon degrés celui-là 46. Ah oui bah honnête quoi. Oh ça va
1: ouais oh,
0: pire, oh, pas bien. un bien
1: voilà pour les petits... ok euh, pour les petites news je crois que c'est bon
3: bon bah c'est bien bah, ouais.
1: bah, écoute on va laisser on va continuer à causer whisky avec Toche ah on continue sur le whisky moi
3: je peux vous faire un mini interstice non whisky euh... ah, bah, si vous le souhaitez euh... Alors, je, vais, je, vais, je vais parler un, d'une distillerie plutôt. qui s'appelle... Euh, non, c'était fait exprès que je disais Interstice parce que ça n'avait aucun rapport et que ça faisait chier le monde.
0: Ah ben, franchement bien joué, ça Et en breton, tu dis comment, Interstice
3: ouais. <rire> On dit qu'il y <rire> Alors, une, une distillerie qui s'appelle Lone Wolf, qui est une distillerie écossaise, c'est une distillerie où, en fait, son nom complet, c'est Lone Wolf BrewDog Distilling Company.
0: <rire> Je le <Bon>. savais. <rire> J'en <rire> étais sûr. Je me suis dit, allez où, l'Arnaque <rire> euh, ah, En fait,
3: ils ont... Dernièrement, en fait, ils ont changé un tout petit peu leur, euh, leur process dans leur, dans leur partie distillerie. Parce que La distillerie BrewDog est quand même assez récente. Elle doit avoir deux, peut-être trois ans à tout casser. Donc, ce qui est assez jeune. Euh, hum. Il faut savoir que pour l'instant, ils ne vendent que de la vodka et du gin, c'est-à-dire que des alcools qui n'ont pas euh... besoin de vieillir.
1: Euh...
3: <rire> alors moi le gin, pour le coup, j'aime bien de temps en temps. Non, c'est pas possible. Et, alors moi euh... j'aime bien,
2: mais plutôt taille haute quoi.
3: D'accord. <rire> <rire> je crois que je vais partir <rire> en fait.
2: <rire>
3: et donc, euh... alors on va continuer. Euh, donc, euh, dans la distillerie de Lone Wolf, ils ont sorti en fait une nouvelle série de gin, qui sont donc le Lone Wolf Jean euh, qui est celui donc au genièvre, euh, au pain, à l'écorce de pamplemousse, l'écorce de citron, des graines de coriandre, de cardamome, de la racine d'Angélis, de la racine d'Oris, de...
4: What the fuck
3: euh, de ah de putain, la citronnelle un... thaïlandaise, fait... du poivre rose, de la feuille de kaffir, de la maize, de oh. l'amande, de la lavande. Oh. En fait, il faut savoir que le jean, c'est un alcool où il y a toujours une palanquée d'épices de... dedans. Toujours.
0: Ouais, Systématiquement. Là, beaucoup quand même. Hein. Eh bien non, parce vois, que euh... si
3: tu prends un jean standard, tu auras ouais. toujours en fait... Euh... Là, par exemple, leur jean de base est assez représentatif en fait de ce que tous les autres jeans sont. T'as toujours bah, bien entendu des billets de genièvre parce que bah, c'est la base. Ouais. Et après, euh, là, il y a des écorces de pain. À nouveau, des écorces de pamplemousse et de citron. Des mm -hmm. graines de coriandre, de la cardamome, etc. Mm -hmm. etc. Et ça, c'est toujours les épices que tu retrouves toujours dans le
0: gin. Ouais, ouais, bah, euh, ouais je, moi je t'en te, je parlerai après, mais j'en euh, mmh. ai où ils font euh, citron kombawa, euh, pouvre, poivre de kimut et bête goji, quoi. Et bah, éventuellement oui. du piment d'espelette, mais ça va pas plus loin, quoi. Enfin là j'ai l'impression que ta liste fait <rire> 10 bornes, quoi. C'est ça qui me oscille qui euh, les pattes.
2: Et le jean, en fait, vous le buvez euh, nature ou avec euh, quelque chose Parce que moi je me souviens toujours avoir bu ça du jean, du mais mélangé à oui. autre chose, quoi.
3: Alors ça dépend des jeans. Moi personnellement, ouais, je voilà. le boirais plus en version gin et tonic Ouais, Donc, bah pareil. Paris c'est comme ça que je le trouve le meilleur, parce que le jean seul, après je sais que moi par exemple mon frère aime beaucoup, euh, c'est gin, glace et un zeste de citron dedans. D'accord.
0: Ouais, J'ai la même Juste version comme ça. C'est jean, euh, Ça marche aussi. Qui marche aussi, le petit côté acide du, de la gomme.
3: Ouais, tout à fait. Bon.
2: Moi à l'époque c'était avec du casse. Ouais. Le gin casse, et ça devait être un truc. Euh... Ouais, et donc c'était tout ça. Voilà. Mais jean pur, jamais.
3: Jean pur, c'est et... pas trop trop mon délire. Moi, je sais que j'avais eu la... la surprise, en fait, dans une boutique à bière à Londres. Euh... Donc, le mec, il faisait shop et un peu bar en même temps. Et pour les gens qui ne buvaient pas de la bière, ils avaient des softs, mais ils avaient aussi du gin tonic à la pression. Ah, ah ouais, ouais Donc, ton gin pot est toujours archi frais, archi pétillant. Mm. Et en fait, tu pouvais choisir si tu voulais euh, menthe concombre ou basilic piment. Oh et en fin de compte, mmh. il te mettait quelques feuilles de menthe et un bâtonnet de concombre dans ton, dans ton gin tonic. Et alors, un bâtonnet de concombre dans un gin tonic, c'est juste parfait. Que Ça te rajoute Pourquoi un petit côté frais, un peu herbeux, mais très doux. Mmh. Tu vois oh, qui enfin, vient un petit peu casser l'amertume. Bah, après, oui, c'est sûr qu'à la base, il faut aimer le concombre. <rire> mais une boisson <rire> au concombre, c'est très bon, c'est très frais, c'est très désaltérant. Mmh.
0: Donc, euh, moi, ça fait partie de des trucs qui me déconseille. Basilique. Ça... Ah, Basilique, piment, quoi. ça doit pas être mal par contre.
3: Basilique, piment, ça peut être sympa sur un truc comme ça. Ouais.
0: pas con, ça peut être un fort que j'essaye un jour.
2: Parce que je trouve que le concombre, c'est tellement fort qu'en fait, ça t'emmène sur... Ça t'enlève tous les goûts.
0: Ah, je le pas que concombre, très fort, tu trouves non, ça ouais.
2: fort ah Ouais, moi je, le, une rondelle de concombre quelque part, je trouve que ça...
0: <rire> quelque part, précise, <rire> précise.
2: Je trouve que, que ça donne euh, tous les aliments ont le même goût quoi, on le goût de concombre, <rire> tu vois. <rire> T'aimes pas ça je... le concombre, ah, ça je... te dérange Non, je, je déteste ça. Mmh. L'odeur, le goût, je la forme je vraiment pas quoi. <rire> non, la forme ça passe.
0: <rire> non, c'est surtout que ça se fiente.
2: <rire> Mais ouais, non, je sais pas, le concombre c'est bizarre.
0: Allez, ça voilà. c'était concombre. La Alors, de légumes, je... Euh... Je...
1: du coup je suis allé sur Brewdog.
3: Oui. Ils font du whisky. Alors non, ils n'en font pas.
1: Non, non c'est Compass Box. Qui voilà, c'est une collab avec Compass et, Box qu'ils font. Et, et Compass Box et ils font un whisky transistor sur la BrewDog punk IPA, quoi.
3: En fait, ils proposent de. Je veux ça moi. Ils proposent <rire> de faire des blends en plus que certains de ces whisky là Tu peux dire bah voilà, tu le blends avec euh, avec la, la la punk en, en mode euh, bah. Tu te fais un sidecar, tu vois, tu prends ta, ta bière plus ton, ton shoot de whisky et puis tu,
0: tu les bois ensemble. quoi. Ça se fait beaucoup de toute façon chez les Écossais. Ça. Le sidecar, oui. Ouais. Ils, aiment, ils aiment bien faire ça aussi avec le cognac. Oui. C'est un verre de bière et euh, le cognac. Ça, je me souviens d'une histoire. que On va faire une pause histoire. Je me souviens d'une anecdote que m'avait raconté mon père. C'est ma grand-mère qui travaillait sur le, le port de Honfleur qui était serveuse dans un restaurant, et un marinier euh, écossais est arrivé à bord de la péniche. Il a débarqué dans le petit bassin, il est rentré dans le, dans le bistrot, il a demandé une bière et un cognac. Il a pris le verre de cognac, il l'a plongé dans le verre de bière, et il s'en est enfilé cinq euh, comme ça. Et après, il est tombé. <rire> ouais,
3: le, le tabouret étaient pas stable.
0: Ah ouais non mais apparemment, c'est un peu violent comme, comme recette. Bon, tu me diras, il s'en est tapé 5 aussi. Hein, donc. Euh...
3: Ouais. Oui, voilà. Donc, il y a
0: cinq verres de bière avec du, du cognac, euh, pff, je pense que ça devait être difficile à digérer. Mais il paraît que c'est ouais. très populaire chez eux, le fait de mélanger l'alcool avec une bière comme ça, un alcool fin.
3: Alors moi, j'avais fait un... À l'époque où j'avais été euh, au dernier bar euh, à Paris, là, tu ce qui s'appelle le dernier bar, là, le bar Geek. Il euh... euh, y avait un, un cocktail qui s'appelait le Captain's Order. C'était un shot de rhum euh, retourné en fait, il était à l'envers au fond de ta, de ta bière. Mmh. Et au fur et à mesure en fait, que tu buvais, le verre se déplaçait et se diluait au fur et à mesure de ta bière. Donc, c'était un shot de rhum dans une pinte de bière. <rire> et ça marchait pas trop mal.
0: Ouais, ça doit être sympa, ça aussi. Il y a des rhums. Les rhums ont tendance à être un peu moins forts, un peu moins d'attaque sur le, sur le palais.
3: Mais avec je pense qu'avec un, qu un whisky, ça peut éventuellement mieux coller pour le côté base malt, quoi.
2: Moi, j'avais tendance à faire quelques expériences et euh, je crois que le pire truc et qui m'a dégoûté à tout jamais de l'autre vie, j'avais mélangé, euh, je crois que c'était de la prune et j'avais collé du champagne dedans. Et bah, c'était pas bon oh. du tout et j'étais malade, j'ai vomi tout ce que j'ai pu. Et, et après, j'ai
0: dormi. <rire> hein.
3: J'avais essayé prune, pâté de foie, bizarrement, ça marchait pas, <rire> j'avais pas compris. <rire> prune, pâté de foie.
2: <rire> et <rire> euh, prune, champagne, bof, ça passe pas. Je pense que c'était les bulles, trop d'air. Trop d'air dans
0: le verre. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà. Ah, on a perdu Loli. <rire>
3: mais non, mais c'est tellement random en fait que tu ne peux pas s'y attendre et puis encaisser le truc sans rien, sans rien dire. quoi. <rire> tu le vois passer, tu fais « Ah ouais, quand même ben, !» ah. Bon, d'accord. Il ouais, y en a qui sont là pour tester. Il hein. y en a qui ont essayé. Hein. <rire> ouais, ils eu ont eu des, des problèmes. Des problèmes. <rire> Cela dit,
0: il est très rapide. Euh... D'accord.
3: Mais il ne s'arrête pas. <rire> voilà
0: comme Le concombre,
3: oh, oh. <rire> Attends, ben, Je j'ai suis... <rire> sur... <rire> sur
1: Moon Harbor.
0: Voilà, allez, vas-y. Allez, euh, ouais, le Moon Harbor, Le Monarbor. bah, forcément, vous savez, je suis à Bordeaux. Euh, à Bordeaux, j'aurais pu vous faire un... un petit speech sur Clopipo, hein mais bon, bon je pense jeu... qu'on oui. bassine, je pense qu bassine assez... assez de monde avec ça. Et t'en euh, a pas souvent parlé, c'est quoi le téléphone?
1: C'est ça. Oui. Un jour, il faudrait vraiment que tu fasses euh, un gros dossier sur le clopipo. Toi. Un gros
0: dossier sur le clopipo Pff, Non, ouais. ça vaut pas le coup. Le clopipo, c'est un petit truc qu'on se garde entre nous, entre copains, parce que c'est bon et qu'il faut le garder pour euh, partager avec ceux qu'on aime. Il faut pas... faut pas filer ça au cochon.
3: Et ceux qu'on aime pas, on leur donne quoi Des claques dans la gueule, c'est ça <rire> Ben, on leur donne rien, on s'en occupe pas. Des toutes, interviews d'Henri
0: Michel. Hein bienveillance. Des
3: oui, interviews Michel, un sinon. Un,
0: un petit bout de couteau, euh, <rire> un petit morceau de couteau avec un petit bout de beurre. voilà. <rire> On leur tartine la rondelle. Ouais. <rire> voilà. Ça, c'est fait Voilà. Non, sinon, j'aurais oui, effectivement pu parler du Clopipo, mais euh, non, ça me paraissait plus euh, dans le ton euh, pour les pochards de, de revenir avec euh, un whisky qui est euh, 100% bordelais. Alors, 100% bordelais, c'est uniquement pour la localisation et euh, à terme la, la production. Euh, Aujourd'hui, Monarbourg, c'est euh, bah, produit par la société qui, qui porte le même nom, hein. donc c'est une entité. Ça a été fondé en 2014 et euh, bah, ça tient euh, uniquement le nom Monarbourg, donc le port de la Lune. C'est uniquement à la forme dû à la forme que, que prend le, le passage de la Garonne dans le centre-ville de Bordeaux, et qui passe dans un méombre, et qui fait un croissant de lune. C'est d'ailleurs ce petit croissant de lune aussi qu'on retrouve sur les, les armoiries de la ville. Euh, donc je disais tout à l'heure que la, la, la distillerie n'est pas encore euh, tout à fait autonome pour sa, sa production. Euh, dans un premier temps, elle s'est lancée sur un, un produit d'entrée de, qui s'appelle le perwan Il a fait une entrée qui, était, qui, était, qui a été assez remarquée dans le Giron Bordelais parce qu'on l'a retrouvé en distribution un tout petit peu partout dans toutes sortes de magasins. C'était vraiment bizarre de trouver par exemple des whisky dans des, euh, dans des, dans des grandes surfaces comme... Euh, Comment s'appelle l'heure du marché donc qui est quelque chose de, de très bio on s'attend pas forcément à trouver des, des alcools euh, de ce de ce calibre là mais ça ça a plutôt bien marché et sa distribution a tellement bien marché et ça son goût plaisait à tellement de monde enfin, il a trouvé il a trouvé son public il a eu euh, il a eu une médaille d'argent au concours de Chicago concours international de Chicago en 2016. Euh, voilà ça c'est un c'est le, le whisky d'entrée de gamme, hein. il fait euh, 40, un tout petit peu moins de 46 ou 47 degrés, je crois. Et euh, la grosse caractéristique que moi, je lui trouve, que, que je trouve qui est assez marquante, euh, mais ça, j'ai remarqué que chez certaines personnes qui l'avaient déjà goûté, ce n'était pas, pas tout à fait les mêmes sensations, c'est que lui, il est fini, fini en fût de chaîne de sauterne. Et euh, moi, personnellement, c'est exactement ce côté boisé qui, qui me saute à la bouche euh, dès, que, dès que je le goûte. Il y en a pour qui ils euh, reviennent sur des notes un peu plus euh, fruitées, genre ananas, vanille, euh, tout ça. Donc moi, je ne suis pas hyper sensible à ces, ces saveurs-là. Mais euh, c'est vraiment, le, la caractéristique principale, c'est qu'il est vieilli en fût de chaîne de sauterne.
3: À quand un whisky vieilli en bois de
0: palette euh, Je pense qu'à mon avis, il y a quelques escrocs <rire> qui ont dû s'y essayer. <rire> Parce qu'honnêtement, quand tu vois si la gueule si de si certains si fûts si. chez nous, hein, tu, peux, tu te poses des questions. Ça <rire> parle mal, t'as des noms. Vas-y, balance. Non, euh, non, non, parce que j'ai pas, non, j'ai pas les noms en tête parce que ces gens-là, je, je préfère les oublier. Mais c'est vrai que des fois, tu passes dans les vignobles, tu regardes les, cu les cuves, tu regardes les tonneaux, tu fais non, mais euh, déjà ta cuve, enfin, euh, non, déjà j'y mettrais mettrai pas le nez au-dessus et puis euh, t'as la bonne idée de foutre ton, ton raisin là-dedans. Non, 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 non. Et après, il prend les tonneaux et tu, tu, fais, ça, et tu euh... fais mais putain, hein Si. Pourquoi il met le nez dans la cuve Ah bah pour regarder euh, comment le vin fermente, euh, pour regarder le mout, enfin... Euh, il tu... y a plein de choses à faire dans une cuve.
2: J'avais un grand-père viticulteur.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait dans la cuve
2: Bah je sais pas, faut demander à mémé. <rire>
0: euh, ouais, <rire> si tu veux, bah on lui demanderait demanderai <rire> la prochaine fois. Et donc, je disais, donc euh, Moon Arbour, oui, c'est donc euh, purement bordelais en termes d'entité. Tout à l'heure, je disais qu'elle n'était pas encore autonome pour sa propre production. C'est simplement qu'ils euh, ont eu la bonne idée pour démarrer et pour euh, se donner un petit peu de visibilité par rapport à la marque, avant de vraiment tester leurs produits, de, de vendre un produit un, un produit écossais. Donc, ils importent leur whisky d'Écosse Et euh, pour trouver... Un, un des meilleurs whisky ou un, un des meilleurs euh, oui, whisky pour faire des blends, pour faire leurs assemblages. Là, ils se sont pas fait chier, ils ont quand même été voir John McDougall juste pour qu'il leur dise un, un qu'il les fasse profiter un petit peu de leur relation et dire bah écoutez, prenez un peu de ça, prenez un peu de ça, prenez un peu de ça, euh, vous m'appelez, on va faire les assemblages et puis après, bah, je m'occupe du reste. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop John McDougall, c'est quand même celui qui a fait euh, la, la Freg, euh, Balvenie, Tormor, les plus grands Islay, les plus grands Speyside, enfin, les plus grands, non, c'est toujours une question de goût, mais euh, les plus renommés, on va dire. Glenn fiddish euh, Glenn Ugi, euh, Ben Nevis, euh, enfin, voilà. Je en rends pas c'est des meilleurs. Il a quelques médailles à son tour. Ouais, temps. il en a quelques-unes, ouais, c'est... ce qu'on pourra appeler une pointure, je pense. Et donc, euh, tout le temps où il distribue ça, euh, en... Je crois que c'est en 2016 ou en 2017, euh, ils ont commencé à, quoi, à 5 km de chez moi à faire des, des plantations d'orge. Enfin, ils les ont faites avant, ils ont récolté en juin, ça, en juin 2016 ou en juin 2017. Ils ont, ils ont récolté euh, leur, euh, leur première euh, moisson d'orge. Et euh, bah, elle est actuellement distillée depuis euh, le 6 septembre de l'année dernière. Donc on ne devrait pas encore avoir trop, trop longtemps maintenant à, à attendre pour avoir... Euh, la, production, la première production ans, locale. Au moins deux oui, ans. Voilà, oui, voilà. Puisque c'est trois ans. Il faut. Mmh. Mais, euh, et par contre, ça, je savais pas du tout. Tu vois, Je l'ai découvert euh, en, en passant sur sur leur site. Euh, parce que je je voulais savoir exactement euh, quand est-ce qu'on pouvait le visiter. Puisqu'il y a des visites qui sont qui sont possibles. Et euh, je ne savais pas que c'était à Saint-Jean-d'Iac. Donc, euh, tu vois, à 5 bornes de chez moi, les gars, ils font ça, et moi, je suis même pas au courant, c'est trop injuste. Et où est-ce qu'ils est vont faire T'as non... été leur cracher à la gueule, du coup Non, ah bah non, 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 bah non. Cracher bah non. dans leur cuve Non, bah non <rire> T'as dit cuve, hein, c'est ça Oui. D'accord, non, parce qu'avec le coup du couteau et du beurre salé tout à l'heure sur la rondelle, ça pouvait faire euh, confusion, C'est pas faux. Voilà. Et leur distillerie, ils ont... vous savez que Bordeaux euh, ne sait que se distinguer que dans les grands moments, hein, avant d'avoir été euh, anglaise euh, pendant la guerre de Cent Ans. Ils ont aussi euh, eu un très joli bunker pour le bassin à flots pendant la Seconde Guerre mondiale, Voilà, où on avait la Kriegsmarine, et ils ont, ils ont gardé ces, ces bunkers, et ils ont monté leurs leur locaux dedans. Tout simplement, ils ont été des... Ouais, ouais c'est bien sont ah frais, là, comme ouais, ça. ils sont plus qu'au frais, ouais. quand tu vois l'épaisseur des, des machins. Et franchement, c'est très impressionnant. Mais il faut admettre que c'est de la belle construction, ils étaient forts pour ça aussi. Ils n'étaient pas forts que, que dans le gaz. Hein. Dans le béton aussi, ils étaient pas mal. Et euh, avec l'aide d'Améry, de, de, de la euh, le, le Grand Port, il y a une, toute une association euh, de, du port autonome, le Grand Port euh, de Bordeaux, il y a la région Aquitaine aussi, je crois, qui, qui a mis à la main euh, au porte-monnaie. Et ils sont en train de réhabiliter de toute façon toute cette zone qu'il y a autour. Et eux, ils sont en plein milieu. Et c'est là qu'ils ont leur distillerie. Et c'est une distillerie qu'on peut visiter. Donc, euh, il y a plusieurs formules. C'est plutôt bien fait. Il y en a pour toutes les, tous les portes monnaies. Parce que je crois que ça commence à 12 euros. Et euh, pour 12 euros, bah, tu fais euh, la visite de la zone de stockage de Malte. Tu fais la visite de la cuverie, la salle des alambics. Tu vois le process de fabrication du whisky, ce qui reste quand même un petit peu un minimum dans toutes les visites, je pense. Tu fais la visite du bunker, au cas où tu serais nostalgique. Tu fais un tour par le. Puis à la fin, tu prends une voilà. douche Non, vous n'aurez pas. Oh, c'est la. Après, ouais, tu non. fais euh, le chef de vieillissement. Donc, ça, c'est si tu passes par l'étape douche, bah, c'est pas possible, tu peux pas l'avoir. Voilà. Et puis après, bah, t'as tout un, tout un petit euh, panoramique de diffusion de photos sur l'historique de la distillerie et tout ça. Et enfin, forcément, tu dégustes euh, les spiritueux. Alors, je dis pourquoi j'ai dit les spiritueux et pas le whisky. C'est parce qu'ils ont. Euh, au-delà de, au du Pier 1, ils ont sorti le Pier 2, maintenant. Donc, celui-là, il est euh, vieilli en fût de chêne. Euh, il a une autre part. De pessac léonion euh, pessac léonion oui, c'est voilà, ça, c'est le, ouais. le château de la Louvière. Donc, euh, là, c'est un grave. Hein. Ouais. On n'est on plus, plus sur les vins liquoreux. On est sur des vins beaucoup plus terreux, beaucoup plus puissants. Que Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à... À digérer ces graves là sont, sont ouais. trop épais pour moi, mais ça, ça marche beaucoup de ce côté là. J'adore, j'adore ça, et ça me donne trop envie de goûter
1: celui-là. En plus, c'est leur version, c'est oui, ça, bien.
0: parce que le Pierre est est non tourné, justement. Oui, ouais. et euh, ouais, c'était les fûts de, du château, la louvière qui, bah, qui est pas très loin, hein. Léonien, c'est à, à 20 bornes de la maison. Et pourquoi je disais leur spiritueux, parce qu'ils font du rhum aussi, voilà. Donc, cela, euh, par contre, c'est de la canne à sucre qu'ils font venir de l'île Maurice. Hein, parce qu'ils n'ont pas pu réussir à récupérer les esclaves pour faire venir planter la canne à sucre. Donc, ils se servent directement sur place. Ils manquent ah oui, vraiment d'obiches. C'est des bichos, petits, ouais. joueurs, hein, petits joueurs. Et, euh, ils,
3: font... ils ont pris l'inspiration du bloco, s'ils auraient pu aller plus loin. Oui, hein.
0: non, mais au bout d'un moment, ils se sont dit que peut-être que ça se verrait. Donc, euh, tu sais, entre, entre le passé négrier <rire> et tout le reste... <rire> ils ne voulaient pas concurrencer hey, les hey, Nantais. Hey,
3: Jean-Jacques, -Jean tu trouves... Tu trouves pas que ça cumule un peu <rire> Est-ce que tu penses qu'on fait cliché Un
0: peu, un peu. Et il leur reste le gin. C'est là où tout à l'heure, j'étais un peu surpris par la liste des ingrédients que Loli a décliné pour, pour celui qu'il a, qui qu nous a présenté. Parce que, bon, comme on disait, il y a les baies de genèvre, il y a, la, il y a de la coriandre. Ben, je te disais, citron kombawa de La Réunion, du poivre timut du Népal, des baies de goji Chine et du piment d'Espelette. Enfin, euh, voilà. C'est la gamme... Aujourd'hui, la gamme s'étend à ça, deux whisky, un rhum et un gin. Et pour être complet, les visites, ben je vous ai dit, ça commence de 12 euros avec le descriptif que je vous en ai fait. Pour le pack le plus haut, on peut aller jusqu'à 80 euros. Mais selon les sites et selon les billetteries, ça c'est un peu bizarre, on peut trouver le même pack à 68,50 euh, 68, euros. Et pour tout ça, vous avez tout ce que je vous ai décrit juste avant, donc euh, la zone de stockage, la cuverie, les alambics, la fabrication du whisky, le bunker, le chais de vieillissement, la petite séance euh, diapositive, photo sur l'historique de la distillerie, la dégustation, et vous repartez avec un coffret de pierre 2 et deux verres de dégustation. Ce qui fait qu'en gros, ben, si vous, vous démerdez bien et que vous l'avez qu'à 69 euros, c'est quasiment comme si vous aviez tout le reste de, la, de visite gratuite et que vous repartez avec une bouteille payée et deux verres. Ah oui. C'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'il va falloir ouais, que j'essaye de hein. faire. Il va falloir que je prenne le temps de faire. Mais euh, si vous êtes dans le coin, vous êtes juste à côté de la cité du vin, franchement, vous faites 5 euh, minutes à pied, vous arrivez au bassin à flot, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. Parce qu'il n'y a pas que le vin à bord non plus.
1: Et, et, et de... du coup, j'étais de dessus, parce qu'il va falloir que je <rire> aussi ce truc-là. Euh, il, f... il faut... Ils font des tonnets oui. de 4 litres.
0: Oui, ils font des tonnets de euh, 4 litres ou 5 litres Je me souviens, plus. 4, litres ouais. 4, litres, oui. 4, boules, 4 litres Ouais. ouais 4 litres Mais...
1: 4 400 boules.
3: 4 litres. C'est 4 litres,
1: quoi. Enfin, sincèrement, c'est... Alors, c'est C'est pas le whisky. Hein. Euh, ils, ils te mettent ça dans, dans un mini... Euh, apparemment, ils mettent ça dans un, ouais. dans un mini tonnet. Ils te mettent l'eau de vie balte euh, et tu le laisses dedans et ouais. tu le laisses dedans ouais, le temps ça. Que ça
0: devienne du whisky quoi bah, c'est euh, le petit plus pérégrillon non, non c'est <rire> bien je pense qu'ils essayent de se distinguer un petit peu c'est de se faire dans l'originalité mais leur produit je pense que leur qualité leur produit euh, alors on va faire une généralité mais il plaît à tellement de monde et il impacte tellement de monde quand, euh, quand tu le fais goûter que très très peu sont déçus. Donc je me dis que s'ils prennent des risques et qu'ils essayent de faire des choses, ça peut être une bonne chose. Parce que ça, ça peut marcher, finalement. Les gens n'ont pas l'a priori de dire oh, « Ah, ce whisky-là, on le connaît, il n'est pas franchement terrible. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire à côté ils, essayent, ils se raccrochent aux branches. » Là, c'est plus pris dans le sens de l'innovation parce qu'ils ont réussi leur coup avant. Voilà. Mais... Euh, ouais.
1: Après, tu il sais, y, y a de plus en plus de distilleries, en mmh. tout cas de whisky en France. Rien qu'en Bretagne, on est rendu à 5. Euh, et chacun fait une version de, de whisky qui, qui équivaut à de l'écossais. Comme celui ouais. de Clan Armand, dont je parlais tout à l'heure. Euh, ils, ils, sont, ils sont vraiment au même niveau. Euh, c'est pas, pas interdit. Le truc, c'est que c'est donc c'est des blends ils viennent choper mmh. du whisky écossais et ils font des mélanges, j'attends de voir ce que ça donne en, oui, moi aussi, en faisant oui. tout eux-mêmes. Je sais qu'il y, a... y, a... y, a... y a certains euh, whisky en France qu qui se sont mis à faire ça, tout eux-mêmes,
0: euh... et c'était assez bah, bizarre. Ouais. Après, es tributaire, euh, tributaire du sol, mine de rien, T es tributaire du climat, euh... Une orge, ouais, enfin, euh, ouais. moi je veux dire, quand je vois comment évoluent les, les conditions climatiques euh, sur Bordeaux depuis euh, trois ans, je veux dire qu'entre le moment où ils l'ont planté et le moment de la prochaine récolte ou s'ils continuent à récolter régulièrement, leur, euh, leur orge aura jamais le, euh, la même finition, euh, ne serait-ce que par le, les écarts de température et les écarts de chaleur, les écarts d'humidité et tout. Hein, C'est... Ils vont vraiment avoir des trucs complètement différents, ne serait-ce qu'en termes de, de semences et de, de récolte. Hein. Donc oui, voir ce que ça va donner sur le plan du terroir, ça peut être intéressant. Ça peut faire peur aussi, mais ça peut être intéressant. Puis après, si on goûte pas, on ne saura pas. On ah ben... Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Ça se
1: ouais. Je... teste, Je viens de retrouver le nom de la... du domaine qui faisait du whisky, tout... 100% chez eux, c'est le domaine des hautes glaces, qui sont, je ne sais plus où, euh, mais en gros, euh, ils font euh, la moisson eux-mêmes de leur parcelle du domaine, et euh, du de l'orge et du seigle. Donc ils ont un single malt, 100% orge, et un single ride, 100% seigle. Et celui-là, pareil, j'avais eu l'occasion de le goûter. Euh, le, le single malt, il est très 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 floral. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de boire de de, de hein l'eau de vie hein C'est assez
2: bizarre. C'est dans les Alpes françaises.
1: Ricola. Bravo. <rire>
0: Sur les flancs les de l'eau. Naturellement. <rire> voilà, par le la vache mauve. Bon, En tout cas, le haut ouais. arbre... Oui, Après moi je... T'as je vous... ah eu oui, le casse oui, de goûter oui, ou je euh, On est quoi, 2019 ouais. As goûté les... Je l'ai goûté, je l'ai découvert la première fois, je crois que ça doit être en 2016 ou en 2017. Donc on est sur l'assemblage de, enfin sur les blends écossais qui ont servi à, à lancer la marque. Euh, je l'ai goûté plus d'une fois. Parce qu'aujourd'hui le Pier One il est à un peu, ouais, il a, il frôle les 50 euros. Moi quand je quand j'ai commencé à l'acheter, il était à 42 ou 43 euros. Il a très très peu augmenté pendant un an ou deux. Mais là, c'est cette année euh, qui commence à... Oui, j'en bois, j'en, je m'en procure au moins une bouteille par an. Ne serait-ce que pour la faire goûter aux copains, pour leur faire découvrir. Le Pierre 2, j'ai pas eu l'occasion. Mais, enfin, euh, c'est une bouteille, c'est une valeur. Sûre. De mon côté, c'est une valeur sûre. C'est quelque chose qui ne m'a jamais déçu. Euh, moi, j'aime bien ce côté euh, boisé. Euh, le côté... Euh... Il n'a pas une finale qui est hyper longue. Et euh, du coup, il a une. Une petite, euh, une petite touche de caramel qui te reste sur la bouche à la fin, mais qui, qui persiste pas, donc t'as pas l'impression qu'il qu est trop épais. Enfin, est, euh... Non, faut vraiment. Moi, je sais pas parler des alcools, je sais que les boire. Donc. Euh... Non, mais au moins, je suis honnête. Je veux dire, c'est pas moi qui te ferai la meilleure description. Je, je serai un très mauvais commercial. Je, je saurais pas te vendre quelque chose. Moi, si je veux te vendre quelque chose, il va falloir que tu le goûtes avec moi. Le problème, c'est que. Non, 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 je, je peux pas.
2: Bah, tu l'as fait pour le Clopipo tout Ouais, le... non,
0: non. Mais le Clopipo, c'est parti d'une d'une blague. Et puis, il y en a qui y plaît. Donc, qui voilà, c'est comme tout. Y a, y, le moon arbour ne plaira pas à tout le monde. Et c'est aussi bien, ça en fera plus pour ceux qui
3: aiment. Et c'est le mec qui fait... Et pourtant, Dieu sait que le Clopipo, c'est Non, ça, c'est David, <rire> David qui dit ça.
0: C'est David qui dit <rire> ça. Ah bah oui, c'est pour non, ça, là. Le Clopipo, le Clopipo, le Clopipo euh, si, si j'ai une recommandation à faire, c'est si vous trouvez du 2015, euh, jetez-vous dessus. Euh, c'est un vin qui est excellent, qui ne fait que vieillir de mieux en mieux. Euh, N'hésitez pas. Si vous avez l'occasion de trouver un Clopipo et pas un Château-La-Rivière, hein, un, un Château-Pipo, c'est pas le même... <rire> Celui-là, il a plus des consonances asiatiques euh, qu'autre chose. Mais si vous trouvez un clopipo, c'est pas dur, vous le reconnaîtrez. Il y a Yannick sur la photo avec. Euh, alors, sur le, che le cheval sur la photo, c'est à cette époque-là, c'est Eurydice. Il y a eu Eurydice, Pétillante, et maintenant c'est Bambou, qui sont des percherons.
3: C'est celui, quand voilà, tu as la il bouteille, fait, il, il fait
0: clopipo clo <rire> à, à la randa, le flag. Et euh, ouais, un clopipo 2015, trouvez ça. Euh, les années d'après, donc 2016-2017, laissez-les vieillir un peu. Là, j'ai deux 2016 dans le, dans la, dans le garage, euh, ils sont encore un peu tendres. Et la dernière fois, on s'est fait, on, est, on a fait les fous, on s'est ouvert un 98. Et un magnum de 98, ouais, un magnum, du monde. Oui, oui, oui. un magnum de 98, franchement, ça valait le coup. Voilà. Après, s'il y a des gens qui veulent... On a ouvert Surtout un 98,
3: de... c'était dégueulasse. Hein. Franchement, euh... Surtout, se le
0: faire à, le faire euh, à, non, à on deux. Là, ce jour-là, on, euh... on était 7 ou 8. C'était pour mon anniversaire. donc. Euh... 4. 4. C'était 7 ou 8. Ils étaient 4, mais <rire> je suis pas le Et après, si les gens veulent plus de renseignements on sur le propos, ben, ils viennent me voir et je leur donne les coordonnées d'Yannick. Ils viennent il à Podrenne. Je pense qu'ils pourront, ils pourront se faire une petite une dégustation, dégustation, mais pas dans Podrenne parce que l'alcool est interdit dans la salle. Mais euh, la Tosho Mobile est vaste.
1: <coughs> voilà. Il y, y a toujours <rire> des bars qui il traînent paraît. Paraît. dans le coin.
0: Non, moi non je ne vois plus, pas, pas du tout de vous parlez. C'est pour ça que je dis qu'il paraît.
1: <rire> c'est moi, depuis que Nemo est venu, est venu dans le lien.
0: <rire> de rien. Je sais plus quoi penser. <rire> il ne sait même pas si c'est pas le soleil qui tourne ça, Rien ne va plus, les temps. jeux sont faits. Ouais. La terre est, est plainte, la terre es plate. Es <rire> voilà.
3: C'est un putain ça. de frisbee en fait.
0: Mais de rien, c'était avec Et bah, plaisir.
1: T'as terminé Eh bah, ben va falloir que j'aille goûter. Et ça, ça fait ça fait deux. Ah trucs oui que non mais le, le clopipo tu, le vas pas, bossiner, tu vas pas tu vas pas
0: l'acheter, tu vas venir le goûter à la maison, c'est pas pareil.
1: Non non, ah non le le, le clopipo, tu tu, tu, tu m'en as filé d'ailleurs. Oui je, euh, je sais. Ouais. On avait filé à Podren et, et je l'ai déjà goûté d'ailleurs. Non, non, non c'est le, le, le transistor. Oh, je t'emmènerai le, pas en école, Transistor 100%. à mettre avec une, une punk ip à goûter. Et le, je pense que pire le pire, 2.
0: le pire, de. Bah Si t'es ça, j'ai peut-être qu'à Podren, t'en auras l'année prochaine parce que oh putain, ah, pas à Podren. Quand euh, on fera, faudra... non, un, mais j'attends qu'à bah oui, parce que l'alcool est interdit dans la salle. Voilà, c'est... C'est les recommandations jeu, <rire> <usage>, tu vois. <rire> ah ouais, ouais,
4: ouais.
3: Attention, ce film <rire> n'est pas un film sur le cyclisme. Un flim sur les cyclistes.
1: Eh <rire> bah, On merci, jeu.
3: On va passer à... L... On va
1: passer à Loli. Oui alors,
3: alors, tu m'as demandé de, de faire une enquête en fait, pour, pour ton collègue qui a eu des désarrois, des déboires, des, 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 euh, des déconvenus. C'est ça. Euh, puisque tu m'as expliqué qu'un de tes collègues avait des soucis pour trouver des. Enfin, avait eu un souci avec son kit de brassage qui lui avait été offert par sa fille. Euh, C'était le kit Nature et Découverte, si, m... si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Et en fait, le kit Nature et Découverte t'impose d'acheter des 12 milliards de trucs à côté. En tout cas, ouais, ce, qu il a... ce que lui avait reçu, parce que j'ai vu, dans le... il y a des kits de brassage un peu plus
1: complets, j'ai l'impression, en tout cas. Mais lui, ce qu'il avait reçu, c'était un kit hyper simple. Je que c'est avait... celui que j'ai
3: vu avec juste la Dame Jeanne et le Malte dedans, c'est pas ça Sans doute, oui. Ouais. Euh, ouais. C'est vrai que les kits de brassage, c'est compliqué. Surtout pour les débutants, pour, les... pour faire un cadeau à quelqu'un. Euh... Alors... Moi, j'en ai. Quand le premier kit que je me suis acheté, j'ai acheté un kit qui m'a coûté à l'époque, parce que ce kit-là, aujourd'hui, n'existe plus tel quel, mais il y a encore plein de gens qui font des choses qui lui ressemblent. Euh, le, kit, le premier kit que j'avais acheté avait dû me coûter 100, 100 euros. Donc, ce qui reste un kit assez abordable au niveau d'un premier investissement. Euh, C'était un kit que j'avais acheté à l'époque chez Savoir Bière. Dans lequel j'avais, euh, si j'ai bonne mémoire, deux seaux, une capsuleuse, un thermomètre, un barboteur, euh, du désinfectant, des capsules. Euh... Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Euh, mais moi j'avais acheté ce kit-là, en fait, parce que je voulais faire ce qu'on appelle du tout grain, donc c'est-à-dire avec le malt entier. Euh... Et puis c'était comme ça que moi, je voulais le faire. Cependant, il y a plein de versions de, de kits pour pouvoir euh, débuter. Puisque tu n'es pas obligé de commencer avec du malt entier à concasser, etc., etc., dès le début. Euh, donc, j'ai retrouvé sur le Alors, bah pour le coup je suis obligé de, de parler d'eux même <rire> si je ne les aime pas trop mais c'est pas grave je vais le faire quand même euh, j'ai retrouvé en fait sur le site de Savoir Bière parce qu'aujourd'hui bah, ils ont quand même pignon sur rue hein. euh, un kit qui coûte 60 euros puisqu'actuellement il est en promotion euh, dans lequel tu as de quoi brasser un, environ 4 litres de bière en produit fini euh, pour ça, tu as donc un seau de fermentation de 6 litres avec un couvercle percé et un barboteur. Avec un petit robinet au cul du seau pour pouvoir faire l'embouteillage. Un thermomètre pour mesurer la température. De l'extrait de malt en poudre. Du houblon empelé. De la levure. Des pastilles de sucre en fait, pour faire le resucrage et la refermentation en bouteille de ta, de ta bière. Du chemipro Pro, qui est un nettoyant désinfectant, parce qu'on ne rappellera jamais assez que faire la lessive, c'est important quand on Exactement. brasse. Ensuite, il y a euh, une capsuleuse, sans capsule, 12 bouteilles de 33 centilitres et 12 étiquettes à personnal pour personnaliser ta bouteille. Et euh, dans ce kit, puisqu'en plus c'est un kit promotionnel, donc tu as le, ce matériel, et donc le kit pour faire ta bière blonde, et un, un kit offert de, de recettes pour faire ta bière en vrai. Donc, c'est pas un kit qui est exorbitant et euh, ça permet de ne pas avoir besoin d'autres matériels à côté. Alors, quand, quand on dit d'autres matériels, attention, j'entends matériel lourd, c'est-à-dire tu n'as pas besoin d'acheter de moulins, tu n'as pas besoin d'acheter des fermenteurs spéciaux, etc. etc. Euh, il faut savoir que quand on fait des kits comme ça, en, bah, là, en extrait de malt, euh, donc c'est une poudre qui est en fait euh, du malt qui a été fait en, en, en gros en mou et qui après a été déshydraté. donc c'est du, du mou lyophilisé, on va dire. Euh, en fait, la seule chose dont tu vas avoir besoin, en fait, c'est une grosse casserole. Mais ça, dans l'absolu, tout le monde a chez soi une grosse casserole. Donc, ça, c'est un kit si on veut le faire en. en on va dire en, en, en. grand débutant pour 4 litres. Après, il euh, y a un plus petit kit encore qui existe chez maker Donc là, on retombe dans l'indépendant et dans des gens dont j'aime bien parler. Euh, ils font un kit à 25 euros qui te permet de faire un litre et demi de bière, qui est aussi fait en ex avec de l'extrait. Et euh, en fait, dans ce kit, c'est encore plus simple, on va dire, euh, puisque le kit comprend donc un barboteur, un bouchon pour la fermentation. Il y a deux bouchons, comme tu pouvais, euh, comme tu pourrais avoir sur des bouteilles de cidre euh, mmh. euh, que tu pourrais avoir chez ton grand-père, quoi. Tu vois, des bouchons en plastique blanc avec, euh, mmh. avec le muselet, de l'extrait de malt en poudre, du houblon, de la levure, du nettoyant et de sous boc et en fait, chez toi, pour le faire, il te faut donc une casserole, une cuillère pour mélanger, du sucre pour faire la, la fermentation, euh, la refermentation plus exactement. Il te faut deux bouteilles en verre de 75 cl, mais n'importe lesquelles que tu recycles, n'importe lesquelles, et une bouteille en plastique de 2 litres qui va te servir à faire la fermentation.
1: Ah oui, t'as pas besoin de...
0: Donc bah non, est la ça c'est vraiment le, kit de... le du niveau supérieur, c'est ça?
3: C'est ça. Et après, tu as le kit à 65 euros, dans lequel tu as un fermenteur en plastique qui est fourni avec euh, le fermenteur. Euh, J'ai plus le volume qui fait, mais il doit il faire fait 5 litres. 5 litres ou moi c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Donc tu as le fermenteur, tu as le sac à grains, tu as ton malte déjà moulu, et donc là ça te met de passer ouais. en tout grain. Ton houblon, ta levure, ton nettoyant, comme d'habitude, t'as un égouttoir à bouteille, t'as un livre de recettes avec. Enfin, c'est un kit qui est très complet et, et l'intérêt surtout dans, dans cette histoire, c'est que euh, ce sont des kits qui, encore une fois, tu as, oui, tu as besoin de rajouter des choses à côté, mais là, euh, dans l'article, ce dont vous aurez besoin, une casserole standard de 5 litres, une cuillère, une plaque de cuisson, bien entendu. Euh, des bouteilles refermables avec des bouchons mécaniques. Donc, dans l'absolu, vous allez en grande surface, vous achetez un pack de 6 de Grolsch, vous les buvez ou vous les buvez pas, comme, comme vous voulez. Hein. Et, euh, et vous recyclez les bouteilles après. Et après, ils disent aussi du sucre en poudre. Donc, il n'y a rien d'exorbitant et rien de foufou.
0: Non, non, puis il est d'une simplicité, mais c'est phénoménal. Quoi. Enfin... Non,
4: non.
3: Bah, puis, b Maker, en fait, c'est le, le stagiaire de ex Dudes ah, oui. Donc.
0: Euh... Aussi. <rire> c'est pas du tout. Bah, pas moi, pas du je tout. les connaissais pas en tant que euh, <rire> Dudes and Beers euh, et tous euh, ces satellites. Euh, moi, pour tout dire, c'est bah, les collègues de l'anthropode qui m'avaient euh, fait gagner ça, je crois. Ou qui m'avaient fait gagner un code de, de réduction pour euh, commander chez Bimaker. Euh, ouais. En gros, le code euh, Beamaker, euh, le, code, le montant du code te permettait quasiment de te payer les frais de port. Donc. Euh, donc euh, j'ai sauté sur l'occasion, non, j'ai euh, j'en ai, ai pité, je veux dire, mais euh, c'est ce qui m'a décidé là, à passer à l'acte, Et mais c'est d'une simplicité, mais c'est tordant leur truc, quoi. Tu reçois un petit carton qui fait, euh, ouais, qui fait 25 cm de haut, enfin, tu ouvres, t'as un tonnelet, t'es là, tu fais, putain, mais les cons, ils ont, où est-ce qu'ils ont mis le truc bah, Tu ouvres le tonnelet et tu as tout dedans, je veux dire, ça tient dans un mouchoir de poche. C'est hyper bien conçu, c'est facile à utiliser, c'est facile dans sa conception et dans sa réalisation, Enfin, que demande, de, que demande le peuple, quoi.
3: C'est ça. C'est ça. C'est un très bon kit. Et puis, euh, Bah ils se sont fait chier pour faire leur euh, leur truc. Ça fonctionne bien. Euh, et, et après, en fait, l'intérêt d'un kit, euh, il est double. C'est euh, une fois que tu as fait ton premier brassin, qu'est-ce que tu peux faire avec donc, dans le, dans le cas de, de Beemaker, par exemple, c'est que une fois que tu as acheté ton, ton premier kit, bah, ils vendent moi. des recharges. Donc, tu peux acheter des recharges de, de recettes euh, et, mal, et une recharge, ça coûte 20 euros. Donc, ton premier ton premier batch, on va dire, va t'avoir coûté 60 euros si tu mmh. prends le gros kit. Mais après, ça te coûte 20 euros une recharge si tu n'as pas envie de te faire chier à, à faire, on va dire, tes propres
0: mmh. recettes. Ouais, c'est ça.
2: Ce que tu fais, toi. Ce que
0: je fais, moi. C'est un gros débile. Enfin, c'est un taré, c'est un extrémiste. Oui, je suis un. C'est un Ça fait plaisir.
3: Après, moi, il y a un autre modèle de kit que je me suis acheté. Qui est la marque américaine qui s'appelle Brooklyn Brew Shop. Alors, le principe est assez proche de celui de, de Beemaker, à la différence que Beemaker, c'est un saut de fermentation en plastique. Euh, chez Brooklyn Broucheuse, c'est une dame jeune en verre. Donc, c'est euh, le plastique contre le verre. C'est l'éternel bah, ouais, débat. Il y a
0: le principe de l'opacité <rire> ou de la translucidité aussi. Okay.
3: Alors moi, je sais qu'en fait, euh, quand c'est comme ça, je les fous dans le fond d'un placard et puis je les oublie les petits oui, fermenteurs bah. comme ça. Hein,
0: donc. Moi, t'es tranquille.
3: Enfin, je les oublie pas trop longtemps. Quoi. <rire> Parce que mine de rien, deux semaines euh, pour une IPA, par exemple, c'est bien. quoi. T'es au bout du bah. tout, quoi. Donc, euh, alors, par contre, euh, bah, Brooklyn Brew Shop. Euh, donc, le kit, c'est donc une dame-jeanne d'un galon, donc mmh. 3,8 litres, avec un bouchon et un barboteur la recette de ce que, euh, du kit en question, un thermomètre qui est malheureusement gradué en Fahrenheit,
0: pas bah grave, on sait tous faire la une...
3: et une, une perche ouais. de, de siphonnage en fait, pour transvaser la bière d'un récipient à un autre, et un sachet de
0: désinfectant. Ça a l'air plutôt bien foutu. Donc... Hein. Euh...
3: Voilà, les kits sont très bien foutus. Je ça, Moi, je... ouais, ouais. Bah, en fait, quand j'avais acheté mon kit Brooklyn Shop, c'était avant que Beamaker n'existe. Et euh, j'en avais parlé avec Z de, de, de Beamaker et il m'avait dit qu'il s'était un petit peu inspiré de ces kits-là, mais qu'il voulait que, euh, une fois qu'on avait fini de s'en servir, on pouvait tout ranger dans le même récipient. Ouais,
0: mais c'est Enfin, ça, c'est génial. Hein. Ouais.
3: Histoire que d'avoir un gain de place, quoi. Alors que effectivement, une Dame Jeanne, tu ranges rien dedans. Ah bah...
0: Si, mais pas en un seul morceau, quoi.
3: De, ou, ou de la Dame Jeanne ou de ce que oui, tu voilà, mets dedans.
4: Ça. <rire>
3: Et <rire> donc euh, alors quoi qu'il arrive, alors que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a énormément de, de kits de recharge, on va dire. Tu peux acheter des recettes à côté. Ouais, puis... Petit petit avantage, on va dire si j'ose dire ça, parce que je, je ne veux pas dénigrer B-Maker, loin de moi l'idée, hein, C'est que euh... Le petit point fort, on va dire, de Brooklyn Brew Shop, c'est qu'ils ont fait des partenariats avec des grosses brasseries. C'est-à-dire ouais. que tu peux avoir une recharge brewed. Ouais, quand,
0: les... quand tu vois les recettes qu'ils sont... qui ouais. ont
3: d'affichées là. Oh. Bah, t'as la Punk, euh, t'as la Sorachi Ace de chez Brooklyn, euh, t'as la Easy Juice, -Juice t'as la Goose Gone Wild de chez Stillwater. Enfin, il y en a plein. Il y a plein de choses qui existent.
0: Et juste <rire> tu
3: unicorn... vu, Alors, c'est celle dont, dont je parlais tout à l'heure. Ah, hein. ouais. la, la Unicorn IPA est une New England IPA rose avec des paillettes. Ouais. Et il y a vraiment des bon paillettes là. à mettre dedans. Hein. C'est trop. Et en fait, euh, surtout le que les.
0: Ça va être bon aussi, ça.
3: A, non, mais il y a des super oui. trucs. Je sais que moi, j'ai souvent été voir sur le site de Brooklyn Brewshop. Alors, il faut savoir qu'ils ont des kits pour faire de la bière. Mais ils ont des kits aussi pour faire du cidre. Oui. Bon Brooklyn
0: Oui.
3: Alors par contre, pour faire du cidre, c'est un peu plus tordu parce qu'il faut être sûr et certain que le jus pomme que tu vas acheter, il n'est pas euh, pasteurisé au dernier degré. Ah oui. Parce que sinon, va faire partir une levure dans un truc qui est tellement aseptisé qu'il n'y a plus rien dedans. <rire> Je peux te dire bon courage.
0: Bien, ça, ça doit être compliqué. <rire>
3: Mais donc, euh, ouais, par exemple, euh, Brooklyn Brewshop, dans les collaborations avec des brasseries qu'ils ont, ils ont Broodog, Dog, ils ont Stillwater, oh, ils ont euh, Evil Twin, oh, oh, oh. Ça y est, je ils bande. ont Brooklyn, et ils ont euh, et voilà, ils ont ces, 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 ces noms là et ça tourne en plus assez régulièrement. Gain, hein. Et l'intérêt, c'est que les les recharges. Euh, alors, quand tu les achètes chez Savoir Bière, une recharge. Euh, Brooklyn, c'est entre 18 et 20 euros.
0: Mmh. Ouais, là, quoi, 15 Mais là, actuellement, dollars ils n'ont
3: que, ils ont, ils ont que 3 recharges. Sur le site de Brooklyn BrewShop, où il y en a beaucoup plus, hein, je vous le dis clairement, euh, la recharge la moins chère, elle doit être à 15 dollars. Ouais. Et, et, à 16 dollars, et, et la recharge 15, la plus chère, elle est à 16 dollars. Ouais. Ça va, c'est pas... Ouais. Alors après, oui, non, si tu l'as fait au 20 Petit, pétill... si tu as la recharge du 20 pétillant... C'est 25 dollars. Et si tu veux la, la recette du rosé pétillant, c'est aussi 25 dollars. Ouais. Alors, ils ont fait aussi une double au bacon. Oh. Mais ils font non, des ils trucs Ils des trucs qui sont pas même. quoi. Parce qu Il y a la, mori... la morito ale. Non, mais quand tu y réfléchis, en fait, la Morito c'est pas si ridicule que ça, quoi.
0: La ralapeno non. non <rire>
3: ça, ça c'est très bon, ça. Le côté piment ah ouais. avec une, une saison, c'est très bon. <rire> Soit la, la double meringue pie oui, IPA, oui. par exemple, ça peut être drôle. Un <rire> truc bien barré. Une blonde à la camomille, une blonde à la lavande. La ça, c'était le kit que moi, j'avais
0: acheté. Mmh. Ouais. La Warrior Ah, Ils font des, des trucs qui sont vraiment, qui donnent vraiment envie ouais. de s'y remettre. Et clair. après, clair.
3: pour les gens qui peuvent être entrés dans la catégorie des gros tarés, gros bourrins comme moi, mais à ce moment-là, ce n'est plus un kit de débutant. Il faut, faut dire quand même ce qu'il ouais. est c'est qu'il existe un grand nombre de, de machines semi-automatisées, ouais. voire pour certaines presque automatisées à, à 80%, euh, avec euh, bah, le Grainfather, les Bromeister, les Beer j'en passe, c'est des meilleurs. Mais là, on passe d'un budget de 60 euros, on va dire, pour le petit kit. Euh, facile à faire chez soi dans sa cuisine. Après, tu as le kit de 100, 150 euros, un peu plus poussé avec les seaux comme moi j'avais acheté initialement, qui servent aujourd'hui à distribuer de la poisson à, mmh, mmh. à des À un kit qui va te coûter entre 500 et 1000 euros.
0: Ouais, sachant que... moi, que... Mon, mon
3: set complet Phaser m'a coûté 1000 euros. Enfin, un peu plus de 1000 euros.
0: Ouais, c'est ça. Après, Après, le Phaser tout seul, je crois qu'il est aux alentours de 800, quand il y en a en stock, parce ça, que ouais. tout le monde se les arrache. Il y en a toujours très très, Bien très peu, c'est hallucinant la vitesse où ça part.
3: Et, et en fait, le truc c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que des machines comme ça, comme bah, le Phaser, le Bromeister, le Beer Monk, te permettent de faire aussi des beaucoup plus gros volumes. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on parlait de volume, de, de 4-5 litres. 4-5 litres, ouais. Là, sur un phaser un Bromeister ou des choses du genre, on passe sur des volumes de 20 à 30 litres. Donc, euh, ça commence à devenir intéressant si on veut bah, pratiquer, se faire la main, euh, partager avec des amis, ouais. des choses comme ça. Bah, voilà, C'est pour ça que moi, eu, je me suis fait vraiment plaisir euh, il, y a, il y a deux ans pour Podren où j'avais brassé euh, bah, pas loin de, allez, pas loin de 40 litres ou 45 ou 50 litres de bière. Mmh. Et euh, donc du coup, j'avais ramené 6 fûts parce que je les avais mis en fût pression. Et tu peux acheter des petits fûts pression réutilisables à côté. Ça aussi, il faut le savoir. Euh, et donc, j'avais ramené mes, j'avais ramené donc fûs de 6 litres à, à déguster, à partager avec tout le monde.
0: À bien partager. Ah ben ah oui, entendus, ah oui, toujours, toujours pendant les afters. Toujours, hein, toujours, toujours, toujours. toujours. <rire> pas de ça chez nous, ma petite dame. Non, Donc non, voilà. c'était très bon. C'était quoi C'était une année et, euh... et une saison. Et une saison. Ouais, c'était euh, l'année où vous
2: aviez la maison avec ça, la terrasse ouais. dehors
0: C'est l'année où tu es reparti avec 4 ouais. bouteilles de clopipo dans ton, <rire> <Dans> ton blouson. <rire> non, c'est pas cette année-là, c'était l'année d'avant. Ah, ben non. <rire> C'est pas possible. Non, non, ah. c'est pas possible.
3: Euh,
0: ah <rire> euh, bah, On s'en fout. Euh, bon, bref. Oui, voilà. Est le <rire>
3: Et quand Zébu, Zébu, plus zé ouais. c'est
0: Non, voilà. euh, la saison ça. était très bonne. Moi, c'est la, la New England IPA qui m'avait marqué.
3: Et moi, j'ai été très déçu ah, parce oui, que pour moi, vrai, la recette, elle dire. était pas dans les clous. Mais bon. Et c'était pas ce que je voulais faire.
0: Ah ouais, mais toi, as un... tu sais ce que tu voulais faire. T'as un niveau d'exigence que nous, simples gens de la petite plèbe.
3: Alors, non, c'est surtout que j'avais un objectif. Mon objectif n'a pas été atteint. Le résultat était convaincant. Attention, hein, je ne ouais. suis pas en train de dire que j'avais fait de la merde. Le résultat était convaincant, mais ce n'est pas ce que je souhaitais faire. Oui, voilà.
0: Et tout ça, donc, toute dans cardée, mon euh... Grindfizer. Dans ça mon ouais. Là, ça pas l mal, Et j'avais,
3: du coup, deux fermenteurs euh, qui, étaient, euh, qui étaient à tourner euh, bien comme il fallait.
0: Mais bon, Et même que...
3: Ah bah oui, et là je sais que j'ai vu que chez, chez Rolling Beers, j'ai vu qu'ils qu vendent actuellement le nouveau fermenteur de chez Grindfather qui est un fermenteur conique que tu peux brancher sur un système de réfrigération euh, professionnel. Le fermenteur seul, il coûte 615 euros. <rire> ouais. il, a un, un, il a un thermomètre électronique euh, branché dessus. <rire>
0: Ouais, avec une sonne de Enfin, c'est du truc. Ouais. Fin, fin,
3: voilà, c'est un, un truc qui est. Certains diraient semi-pro. Moi, je dis que c'est carrément du pro-petit volume. Mm. Euh, je, vous, je vous partage le lien, comme ça, vous, vous pourrez voir. Mais c'est
0: assez Quel, hallucinant. quelle quoi. capacité, le fermenteur Euh. Voyons voir. Parce que selon la capacité, selon le, la contenance. Euh... Oh, non, il a pas. La boucle à
3: 29 intègre. La boucle intègre. Ouais enfin wow, quand même hein. Oui oui, non mais je Et il et, est et chemisé, il peut fonctionner avec un avec un refroidisseur au glycol.
0: Ouais. Mais bon 25 29 litres non, j'irai pas jusqu'au pro quand même. Bon par bah, contre, sur des brassin tests test, oui quoi. Ah, sur des brassin tests. Ah oui, d'accord, dans... OK, oui oui, OK. Je, je le voyais pas dans cette perspective, effectivement. Oui, c'est sûr que le mec qui a son labo à côté qui veut se faire des brassin test euh, bon, pourquoi
3: et puis le, le refroidisseur au ouais. il coûte 999 euros.
0: <rire> ouais. non, là, c'est des budgets. Quoi. Bah Déjà, quand budgets, je vois l'installation,
3: hein. moi, je ne remettrai jamais au bout. Quoi. Je ne peux plus. Il ouais. y a un truc que j'aimerais avoir un jour dans l'appart, mais ça prend tellement trop de place que je ne le ferai jamais. Mmh. C'est un, un frigo tireuse.
0: bah oui, mais carrément. T'as qu'à faire <rire> Avec un bon raccord, <rire> comme ça, bon, directement bah... tiré du cul. Non.
3: non, mais regarde, je, je vous envoie le lien. Ils en vendent un. C'est pas mal quand même. Hein.
0: Ah, oui, effectivement. Ça oui. coûte
3: combien cette merde ah ouais. Là, Ça coûte juste 700 balles quoi. Non, mais je le vois 700... pas. Le tarif. Pourquoi je vois pas le tarif
2: euh, 700, 699.
3: Et donc euh, le frigo en plus, il a la capacité pour pouvoir encaisser euh, trois fûts dedans. Il y a trois becs. Tu peux attacher la bouteille de CO2 à l'extérieur. Mmh.
4: Euh...
0: En fait, c'est ça qu'il faut, rem faut remplacer ah, ça, ça bon. par, le, euh, par le buffet à, à Podrenne. Tu vois, c'est à que j'aurais dû répondre à la question. <rire> Les organisateurs, il faudrait mettre ça à la place. Ou bon, on le met dehors sur le trottoir. <rire> dedans c'est interdit ouais, dedans. et puis en l'intérieur. Mais que de limpagel
3: stout comme ça t'as des protéines en même temps que tu bois un verre
0: quoi <rire> c'est ça c'est ça mais bon voilà ah, enfin, oui. capacité 163 litres ah oui putain va ah, oui. se faire plaisir donc
3: pour faire pour faire très simple euh, pour des kits de débutants je recommande soit les kits Be Maker, enfin je recommande principalement les kits Be Maker parce que très compact, pas très cher, et puis euh, une fois que vous avez fini de vous en servir, vous rangez tout dans le seau, puis c'est fini. Et éventuellement, les kits euh, Brooklyn ouais Et comme ça, vous faites du, du brassage en tout grain, comme un pro, mais sans vous prendre la tête comme les pros.
0: Ouais, c'est ça. Il faut, faut vraiment accent, appuyer sur le, le, la facilité des choses. Quand même. Bien sûr. C'est vraiment sûr. Euh, énorme. Enfin, moi, je pensais que c'était tout un monde. Je te dis pas que c'est. À, à la portée du premier couillon venu. Parce qu'il y a quand même des trucs à respecter, à suivre. Notamment à bien prendre conscience, de, comme disait Loli, de bien désinfecter. Euh, et tout ça. Respecter les paliers de température. Mais je veux dire, c'est. Ouais, ça, ça reste quand même super simple euh, d'essayer de se faire plaisir. Tu n'y arrives pas toujours. Mais euh, ça. C'est vraiment facile. Vraiment, vous avez l'occasion, ah. moi. Euh...
3: Pour le coup, euh, c'est les kits Bee maker c'est le genre de choses que tu n'as jamais brassé de ta vie. Tant que tu sais lire ce qui est marqué mmh. sur le manuel d'utilisation, ouais. tu es capable de le faire. Oui,
0: à part le dosage, ça tu peux rien foirer. À part le dosage du sucre à la limite pour la refermentation, tu, veux, tu peux rien foirer.
3: Et encore, si tu suis ce qui est marqué dedans... Ouais. On... Et je te dis, si, si vraiment tu prends une quoi.
0: mesure ou si tu te trompes d'un palier de température... Mais... C'est tellement bon que normalement, ils se prémunissent même du fait que tu puisses éventuellement faire une erreur de lecture. Non,
3: c'était vraiment très bien. Au cas où bien. tu sois vraiment très très con et que tu ne sais pas lire, euh, même ça, ils ont pris, ouais. ils ont pris en avance. Quoi. Ah pas bon. Donc voilà.
1: Merci, du coup, on oublie l'équipe.
3: Bon, on euh, achète là, Bimaker, quoi. Ach
1: chez Bimaker. On achète des gens qui font
0: ce qu'ils aiment et qui savent pourquoi ils le font, et on va pas chez des gens qui sont là pour faire de l'argent. Même s'il euh, y en a certains qui distribuent ces kits-là, <rire> mais je pense que c'est pas la même philosophie. Voilà.
3: Alors, euh, je crois, attention, je ne jurerai pas sur ma vie, hein. je crois que dans certains nature et découvertes, <rire> ils vendent des kits B-Maker.
0: Euh, chez Truffaut, ça c'est garanti. Chez Truffaut, oui, d'accord. Chez Truffaut, ouais, c'est mais. Ouais. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que la démarche de Truffaut du, qui revend ces kits-là n'est sûrement pas la même que celle qui pousse peut-être éventuellement B-Maker à leur lâcher le, le produit pour qu'ils puissent se démocratiser. Je, je sais pas si je me ah fais bah... bien comprendre. B-Maker ouais, fait non, ça parce que c'est une passion euh, et parce qu'ils veulent faire partager voilà. tout ça à tout le monde. Et en plus, les prix restent, euh, les prix restent abordables, euh, comparé à la qualité ah bah, du produit oui. et à ce que, à ce que tu peux en faire. Quand tu vas chez Truffaut, bah, ou Jardiland ou n'importe où, pour pas, pour pas avoir de problème en disant en citant qu'un. Mais quand tu vas chez tous ces gens-là, qui eux-mêmes approvisionnent ces kits-là, tu sens très bien que si tu poses la question au Pékin Moyen qui va, qui va s'occuper de son rayon, il ne va pas savoir te répondre. Tu le vois bien. Donc. Tu vas le trouver chez eux, mais c'est mieux de traiter en direct avec euh, maker ou euh, Brooklyn Workshop parce que ça, ça tombe directement chez eux. C'est eux que tu récompenses en allant leur faire confiance et en allant les, en allant les voir directement.
3: Alors attention, Brooklyn Brookshop, faut pas oublier, c'est que c'est un truc américain. Euh, donc, parfois, passez quand même par un, un revendeur euh, entre deux, parce que si vous prenez Rolling oui, Bears, ils les vendent, les... les kits à 50 euros, parce que comme ça, ça vous permet d'avoir les frais de transport oui, français. Éventuellement, pas de frais de douane, des choses comme ça, mmh. donc... Euh... Simplifiez-vous la vie quand même un minimum. Soyez réaliste. Après, euh, si vous avez l'habitude de commander aux États-Unis et que vous a... vous en foutez de payer les frais de transport, euh, faites-vous plaisir. Après, il y a aussi ça. C'est des fois, on a aussi envie de se faire plaisir. Donc voilà. Okay. De rien.
1: Merci beaucoup. Eh <rire> ben. Euh, on va passer euh, au cocktail de Madame Revan. Oui prête Ouais, ouais a... J'ai soif Vas-y <rire> <rire> T'as pas assez bu encore
2: Non. Alors mon petit cocktail, en fait, ça s'appelle un After Eight. Donc ça vous fait penser aux bonbons bah, C'est à peu près ça. Mmh. Donc c'est un petit cocktail bien frais pour l'été, <rire> le okay. printemps, l'automne, l'hiver. Pour quand Pour toutes hein. les saisons, c'est bon, ça passe. Voilà, c'est ça. Alors en fait, euh, il y a une recette de base, donc je vais vous donner les ingrédients, et après je vais vous donner ma recette à moi, qui est un petit peu différente. Alors à la base, il faut un volume de crème de whisky, ou dans certains cas, euh, de la crème fraîche liquide. Alors bon, moi je vous avoue que la crème fraîche, attends, ouais, attends, pensez, ça donne un petit Comment peu envie venir de venir, parce de que j'imagine un peu la crème les... Liquide. Bah, je sais pas, c'est eux ça. qui mettent ça, je, je comprends pas moi. Donc, crème fraîche liquide, moi j'imagine les lardons avec, sinon tout de suite ou ça passe ketchup, pas hein. ouais, ou du ketchup. Ou tu, tu du ketchup, sinon. Après, ils te collent euh, un volume de un liqueur bouleau. de cacao <rire> brun, soit. <Chouette. rire> voilà. Et après, ils te mettent un volume de liqueur de menthe, jet 27 ou jet 31. Alors en général, tu mets ça dans un verre à shooter où tu fais des, des jolis petits étages en commençant par la crème de whisky, puis la liqueur de cacao mmh. et enfin la menthe. Donc c'est joli, c'est beau. Donc t'as ton petit cocktail avec tes étages et tout. Mais bon, alors en début de soirée, ça va, c'est sympa, hein, tu fais ça, tu t'appliques, c'est beau. Sauf que pff, euh, quand la soirée avance un petit peu, ça te à devenir de la microchirurgie. Si tu veux, moi, je, je visais le verre et tout. Ça commence à devenir pas très évident, quoi. Surtout s'il y a pas mal de monde. Alors là, tu passes plus de temps à préparer le cocktail qu'à le boire. Donc là, ça ne va plus du tout. Donc, j'ai décidé de faire ça dans une pote. Donc, euh, j'ai décidé de refaire un petit peu les choses à ma manière. Donc, en commençant par les ingrédients. Donc, euh, j'ai remplacé la liqueur de cacao par euh, un truc un petit peu plus poilu. Ah oui, j'ai mis le jack. Oui. <rire> ça y voilà. en en avoir, du coup. <rire> ça, ça remonte un petit peu le, le degré d'alcool hein, de cette petite recette ah, le, le si, alors
1: il y, y a du jack au miel du spicy jack pas maintenant fin, aussi.
2: Pas ça, ça peut... ah, je connais pas moi mais non là un petit jack de base classique oh, après bon bah faire tous les étages c'est joli mais bon pff, en fait on s'en fout un peu des étages que, que ce soit joli quoi donc et puis le verre à shooter, on le dégage aussi hein, parce que c'est trop petit, c'est pas facile à viser. Bon bref. Donc moi ce que je fais maintenant, en fait, je prends un verre à whisky de base, voilà, classique. Euh, enfin je me souviens l'avoir fait aussi dans des verres à shooter, dans des grands verres là comme ça. Et puis j'ai même préparé des, des bouteilles à l'avance.
0: Voilà. Non des bouteilles je crois. La dernière que fois ça, je l'ai fait
3: en bouteilles. girafe, en euh... tonneau. Euh... Ah, ah, tu m'arrêtes
0: puis... si je me trompe, mais moi j'en suis puis, resté voilà, à un quoi. volume de whisky et un volume de Jack Daniels. C'est ça Et tu gardes ta, ta liqueur oui. de menthe non. Euh, non, non, de non. Non, 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 non. attends, non, 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 non. non. Je mets euh, un volume de Jack.
2: Yeah. Tu mets euh, dans ma recette un volume de Jet 27. Moi, je mets ah. du Jet 27 parce que le vert, c'est plus joli. Et euh, je mets un volume de Belly. Crème
3: de whisky. Donc, on a, Bélé. on a toujours la crème de whisky. En fait, c'est voilà, whisky de crème de plus whisky, whisky
2: voilà.
3: plus euh, Jet. Quoi.
0: En fait, c'est du whisky Jet. Jet. whisky plus bourbon.
2: Et C'est ça. C'est ça. Et puis, euh, bah, après, en fait, tu ne te casses pas faire Tu tout, bois tout à la taches, tu mélanges. Donc là, je vais le faire hein, en direct. <rire> voilà, c'est ça. Alors, euh, je ne veux pas trop calculer. Alors, les, tu les, les trois Moi, bouteilles fais, dans les doigts euh, avec les
3: becs doseurs et tu la bouche.
2: Alors, j'ai pris euh, le, le belay en premier. Hop, ça, ça passe. Bon, j'ai le chat qui me passe entre les pattes, mais ce n'est pas très grave. Hop, du Jet 27, bah, j'en ai. Ah oui, alors, le truc aussi, c'est de mettre le belay et le Jet au frigo. Ça évite de mettre des glaçons parce que rajouter de la flotte dedans. Voilà. Ah, c'est sûr. C'est pas fait. terrible Ça
1: dilute, ça dilute. Bah beaucoup. voilà,
2: c'est ça. Après, hop, tu finis par la petite goutte de Jack. Enfin,
0: un tire, un tire de quoi tire. De la bouteille ou du verre voilà. C'est la petite goutte de trop Non, non. Euh... Tire dans la bouteille. dans la bouteille.
2: <rire> bon, le ah. Jack, tu ne mets pas au frais, hein, bien sûr. Voilà, donc ça commence à ressembler à un truc un peu vert bizarre. Tu prends une petite cuillère, tu touilles. Voilà, ça ressemble à rien. Ah, tu touilles. Ouais, ouais, hop, voilà. C'est bon. Putain, c'est fort <rire> Voilà. Et donc, sous vos, vos oreilles et l'huile, prenez comment coma des en des direct. Non. Non, 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 quand même. Puis surtout, je vais aller dormir après, donc ça va. Ah oh, merde, j'ai perdu mes notes. Ah bah non, elles sont là, ça va, tout va bien. Mais il fait nuit, je vois rien.
0: Mais t'as pas euh... la lumière chez euh... toi
2: Donc voilà, donc... Euh... <rire> si, mais pas partout. <rire> pardon.
1: <rire> ça, tout va bien.
2: Donc... Euh... Voilà, tu mélanges tout, tu fais ton petit mélange. Alors moi, à l'époque, je l'avais renommé, je l'avais appelé le Jerry Joe, parce que c'est un truc un peu mmh. vert kaki quand même. Puis ça faisait un peu plus warrior, quoi. Donc, dans des grands verres, ça se boit bien. Alors, par contre, pour un peu plus d'ivresse, ce que vous pouvez faire, et qui peut être sympa, c'est quand même utiliser les verres à shooter, mais une fois, bien sûr, que vous avez tout mélangé, hein, on s'en fout toujours des étages, vous le buvez cul sec, et après, avec une petite paille, enfin, vous bouchez avec votre main le verre, vous enfilez la paille entre vos doigts et vous aspirez les vapeurs d'alcool oh qui est... putain, putain. Et ça, c'est un Je effet Je pense qu'on va s'amuser
0: l'année prochaine. Et voilà. Donc,
2: à la vôtre.
0: Bah, à la tienne, ouais. Et hein. puis, bon courage. Ouais, Bonne santé. Hein. <rire> Bonne chance. Ouais, c'est bon. Non, ça va. Bon. Combien j'ai de doigts <rire> tu
3: on pas en les mains ou les pieds. <rire>
0: euh. Donc pour résumer, c'était quoi C'était un volume de Bailey, un volume de Jack Daniel's, c'est un volume de Jet 27 avec le le la crème de Bailey et le Jet. Ouais, au... c'est ça. Alors ouais. ma mais tu mets le tu mets le Jet
1: 27. 20... C'est ouais, Tu mets le Jet entre les deux quand bah, même. Ouais. Pour au moins avoir un peu trois étages au début. Après tu Non non, tu le... mélanges dès le départ. Mélange tu vraiment
2: prends ou sinon tu commences essayes de faire le truc dans un, dans un verre à shot pour la première fois pour faire à peu près joli euh, et tu commences effectivement par, euh, ouais. par le belay et puis après tu mets ton, euh, ton jack et tu finis cette par le boisson,
3: Cette boisson là avec les étages empichés ça peut être drôle ouais
2: bah après ça fait joli tu vois ça fait des petites formes qui tombent et tout euh, ça dépend où tu mets le belay tu peux faire des petites variations euh, c'est sympa mmh. Mais voilà. Mais le coup de la paille pour les vapeurs, c'est
0: pas C'est si tu veux être sûr de bien t'achouer, quoi. Mmh, mais mmh. c'était pas le B-52 qui était sur ce principe-là ouais. euh,
2: Le B-52, c'est un truc flambé. Ah bon Il me semble. Mmh. J'ai quand même
0: ouais. un peu de doute. Euh,
2: je vérifie, mais... Pour ouais, moi, le B-52, il est flambé. Si, si, c'est flambé. Surtout que
1: le B-52, c'est k et as 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 Cointreau. et Cointreau.
0: Ah bah c'est le, le Belize, c'est pour ça. Ça c'est bon aussi le B-52, mais putain tu vois, enfin que je goûte ça, ton G.I. Joe. je vais le garder, l'appellation G.I. Joe.
2: Bah il est sympa parce que c'est euh, t'as vraiment ce petit côté menthe, alors t'oublies l'after eight hein, parce qu'il n'y a pas du tout le chocolat, hein, le, le Jack, ça n'a absolument pas le goût de chocolat, mais, euh, mais tu gardes ce petit
0: côté menthe. C'est bien parce qu'on voilà. euh, a de quoi faire un repas l'année prochaine bon bon en fait. Entre le whisky à l'apéro, la... le, le clopipo pour manger, le G.I. Joe au Dijon, c'est bon, on va bien. Ouais. Pour faire couler les voilà. gars. aussi. Que... Histoire de digérer.
1: C'est ça. <ride> on est
3: parfait. Bah, je pense que parfait. tout va bien. Eh
1: hein bah, ben bah, écoute. Déjà On arrive à la fin. On 25, <rire> c'est parfait.
0: Oh, c'est très bien oh, comme une reprise ça, oui, de... plus, <rire> une reprise des fois, Attends. ça dure plus longtemps que prévu. D'ailleurs, l'émission n'est pas encore finie, <rire> qu'on qu peut parler comme ça tout au bout de la nuit encore.
2: <rire> oui, voilà. Bah, J'ai pas fini mon verre, hein, déjà, ça, donc ça, bon...
0: Euh...
2: <rire> enfin, ça ne devrait pas dit, non, tarder. très bien.
1: Je me suis... Je me suis mis au whisky aussi, du coup. Eh ben bah écoutez. Eh, Ça fait bah, quel effet C'est marrant de reprendre. C une... Par contre, je suis tout perdu. Hein. Je suis tout perdu. Je suis tellement perdu. Euh... Il va te dire qu'il a envie d'en refaire un autre la semaine sympa. prochaine. J'aime bien. Non, pas la semaine prochaine quand même. Parce que Faut il, le temps de dessouler. Seulement... Ah, de <rire> <dire, rire> je suis large. <rire> 10 minutes de
4: deux, quoi, quand même. <rire> mm. <rire> Je suis.
1: Mais, mais ouais, je pense que si on va reprendre quand même un petit peu hein. s'il y a des gens qui sont motivés d'ailleurs s'il y a des gens qui écoutent alors déjà, s'il y a des gens qui écoutent, parler, désolé ils peuvent aller, tout le <rire> monde <à inviter. rire> désolé excusez-nous, parce qu'évidemment il euh, n'y a pas il n'y a, a pas de montage euh, on va pas s'emmerder à couper des blancs à couper des trucs non non et puis le blanc on le coupe pas, on le voit c'est <rire> <ça>, <rire> Ouais, mais je... alors je, je pense que Revan va être obligatoirement, euh, va obligé de
3: signer à chaque épisode. <rire> Là, on peut pas y louper. Moi, je suis assez d'accord. On
2: hein. oh, merci en tout cas de m'avoir invité, ça a été euh, très sympa.
0: bah oui. obligé.
1: C'était obligé. Euh... On se retrouve, je ne sais pas quand, peut-être dans un an. Je, je pense qu'on essaiera d'enregistrer mmh. quand même à Podren en direct. Ça être moi, un... moi j'ai une idée de concept euh, cadence, pour ouais.
3: Podren. J'en avais déjà parlé à, ah, oui. à, à Monsieur Tocheux. mais, je, mais qui, a, qui a validé drôle, hein.
0: de suite. <rire> Ça pourrait être très très drôle et très très court. Même et ça temps, a été en fait. validé par Azertop aussi. Ouais, oh, merde.
3: En fait, l'idée ce serait éventuellement okay. d'enterrer le faux col. Euh... À Podren en, en, en transformant le, épisode d un, d un, un épisode du faux col en épisode des pochards. Et donc euh, faire euh... un crossover de podcast complètement bourré et, et, et du coup de, dans, dans enterrer un bon, en se disant bah voilà, on a fait les cons pendant un temps.
0: Ouais, parce que tu sais que c'est notre spécialité. On fait des podcasts et après on prend un malin plaisir à les enterrer un an après. Après,
3: on peut toujours dire finalement, en fait, c'est un podcast zombie, ouais, il ressuscite ouais, et puis il est toujours là.
0: Oui, hein. aussi. Oui. C'est ça. Toucher C'est pas en déterrage. <rire> Le plus dur, c'est de retrouver la tête. En déterrage. <rire> c'est ça. <rire> Vous ah, la connaissez ça. Non, celle-là, je vais pas la raconter. trop dégueulasse. <rire> <rire> ça y est, t'as sur boîte à me. Putain. <rire> <rire> <rire>
3: Eh ben
1: écoutez, merci, bah, merci beaucoup à toi mon cher Bizi d'avoir participé à cet épisode de. Merci. Et, bah, je, je pense que j'en relance les invités. Merci beaucoup. <mon couteau. rire>
0: ce, ce, bah, un petit peu moins, contrer... un oui. oh, oui. petit peu, oh, non, peu moins encore. Parce Donc, on est quoi On est au mois de 9 juin. Huit euh, mois, neuf mois Je sais pas. Ouais. Euh, juin, décembre six.
2: Il ouais, en retrouverait
0: d'autres. Non et moi je me
2: souviens d'un truc, je me souviens de Dizzy qui me fait, ouais Evan, tu fais la tartine. Et là je regarde de nom. Et deux minutes après <rire> j'avais changé mon nom sur Twitter. Enfin ouais,
0: on est obligé de tenir un nom parce que David a <rire> fait, bon bah on est d'accord maintenant vous allez être obligé <rire> d'attendre jusqu'à l'année prochaine avant de changer. <rire> c'est nous les plus cons, c'est nous qui avons dit oui quand même. C'est ça. <rire> mais
3: bon <parce rire> que vous auriez pu dire oui, non. Hein. On
0: aurait pu mais ça aurait été moins marrant. Oui, c'est vrai. Et si on avait dit non, non voilà. si ça se trouve, on serait peut-être même pas là en ça, train d'enregistrer. Tu vois, comme quoi, des fois, un peu les podcasts, ça, que ça tient à pas grand-chose. Exactement. Chose. <rire> comme quoi, ça tient à un, un beurre de tartine <rire> quand tu bois une bière. Parce que tout est parti de là en plus. Hein. C'est <rire> le truc. <C> <rire> <rire> J'aime me faire beurrer la tartine. <rire> voilà. <rire> et voilà. Et Il voilà. Il suffit d'une voilà. phrase pour faire du podcast. C'est cool. Beurre-moi la tartine. Enfin.
1: Voilà. et <rire> eh ben écoutez on va aller se la faire beurrer la tartine et on... <coughs> pour, pour terminer cette, cette, cet épisode il y a eu... je vais mettre comme d'hab un petit générique de fin et la proposition de, de Revan était magnifique euh, qui m'a proposé
2: c'est ça, c'est un groupe de folk metal finlandais
1: ouais. et qui a une chanson un Vodka qui c'est vodka, vodka, mais ils ont aussi des
2: euh, chansons vodka. qui s'appellent birbir beer, beer euh, tequila. Mais bon, euh, vodka, j'aime bien,
1: ouais, c'est assez sympa. J'ai découvert du coup, et je pense que les gens aimeront. Faut pas mettre trop fort, mais ça donne
2: envie de boire de la bière plus.
0: Merci à Dishats et bonne soirée. Merci, bye Merci. bye. Ciao, ciao.